0: Die SPD.
1: Die
2: SPD. Die SPD. Die SPD, SPD. Die SPD. Die SPD.
1: Die SPD. Die SPD.
2: Die SPD. Die
3: SPD. 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 Oui,
1: wieder diese Scheinheiligkeit dieser Sonntagschristen dermaßen an. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Wir sind nicht der Korrekturverein der Union, sondern wir sind der Gegenentwurf.
3: Geringe Aussicht auf Erfolg, den Tod als Gewissheit. Worauf warten wir, Genossinnen und Genossen? Wer den Ring zerstören und das Auenland retten will, der braucht dazu auch Mut und Kampfesgeist.
4: Und mit diesen drei kämpferischen Reden von Luisa Boos, Generalsekretärin der baden-württembergischen SPD, von Micha Heidkamp aus NRW und Jessica Rosenthal aus dem Bundesvorstand der Jusos, begrüße ich euch zur äh, vierten Folge des Sozipots mit dem fantastischen Titel Gute Reden, Schlechte Reden. Die, die mich kennen, wissen ja, dass ich in meinem Hauptberuf sehr viel mit Kommunikation arbeite und dass ich auch ganz lange im Hochschuldebattieren aktiv war und dass ich mit dem Robert, den ich auch vom Debattieren kenne, auch aus Potsdam, dem wunderschönen Debattierclub an der Uni Potsdam, dass ich mit dem ganz viel unterwegs bin und Seminare gebe zur Kommunikation, zu ähm, Reden halten und natürlich ganz viel zu Hate-Speech oder Counter-Speech argumentieren gegen völkischen Populismus. Und wir beschäftigen uns halt super viel mit Reden und deswegen habe ich gedacht, bauen wir mal so ein Feature ein... Gute Reden, schlechte Reden und gucken uns vor allen Dingen diesen fantastischen Parteitag äh, in Bonn an, weil da gab es wirklich viele, 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 viele Reden, die gut waren. Es gab viele, viele tolle Reden, wo man ganz viel mitnehmen kann, wo man ganz viel von lernen kann. Und warum mache ich das? Meine sind nicht nur aus Spaß, sondern ich glaube... Der Artikel, über den ich auch schon mal erwähnt habe hier im Podcast, der so ein bisschen gezeigt hat, dass die SPD ja von der Debatte auf dem Parteitag so unfassbar stark profitiert und dass sie Partei eine Debatte führt, die die ganze Gesellschaft bewegt und dass es auch so eine Vorbildfunktion hat. Genau das wollen wir beide aufgreifen, also Robert und ich, und wollen dem so ein bisschen, wollen da so ein bisschen tiefer reingehen, weil ich glaube, die Debatten innerhalb der Partei um die Zukunft der Partei und die Zukunft der Sozialdemokratie und die Zukunft unseres Landes und der Republik und Europa, die müssen auch geführt werden. Und dazu muss man es auch können. Und meine Haltung ist ganz oft, ich lebe ganz viele tolle, engagierte Genossinnen und Genossen, die sich einfach nicht trauen, mal ihre Meinung zu sagen oder die schlechte Erfahrung gemacht haben mit dem Reden und deswegen vieles ungesagt bleibt. Und das ist ein großes, großes Problem, weil wir ja als Partei genau von diesen Debatten leben und weil wir ja auch jede Meinung wertschätzen wollen, weil wir jede Meinung einbringen wollen. Und genau darum beschäftigen wir uns heute in einem relativ langen und sehr ausführlichen Podcast mal mit der Frage, gute Reden auf dem Parteitag, was kann man mitnehmen, was muss man beachten? Bevor es losgeht, noch ein paar Housekeeping-Notes, wie man so schön sagt. Erstens, danke für das Feedback, danke für das viele Teilen des Podcasts, danke für das Rumschicken, danke für die Kommentare, danke für die Hinweise. Ich versuche alles möglichst immer aufzunehmen, was ihr mir so schreibt und versuche auch mit euch in Interaktion zu treten. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn ihr selbst bei iTunes seid oder wenn ihr Freunde habt, die bei iTunes sind, dann sagt euch selbst oder euren Freunden doch mal, dass sie den Podcast liken sollen äh, und fünf Sterne geben können und mit einem kleinen Kommentar oder sowas, weil naja, iTunes ist eben unumgänglich heutzutage und wenn man bei iTunes gut gerankt ist, dann wird man auch woanders gut gerankt und dann können mehr Leute den sozi sehen. Und wenn ihr darauf keine Lust habt oder keine iTunes habt oder keine Freunde habt, die iTunes haben, dann teilt doch einfach den Podcast ähm, auf Twitter, auf Facebook und sonst wo, sagt euren Freunden Bescheid und dann wird das ganze Ding ein bisschen bekannter? Aufgenommen habe ich das Gespräch, was ihr euch gleich anhören könnt, mit dem Robert am 27.01.2018. Also, falls zwischen Podcast-Aufnahme und Veröffentlichung noch was passiert sein sollte, worauf wir nicht reagieren können, konnten, können wir das natürlich nicht zeitreisemäßig wieder einbauen. Aber ansonsten jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Hallo Robert. Hallo Paul. Schön, dass wir im Podcast sind. Ähm, äh, ich habe es gerade gesagt, heute soll es ein bisschen um Reden gehen. Und äh, die Leute, die mit mir auf Twitter folgen, äh, beziehungsweise WurziPod und dann mir, dann haben, also weil das ist ja so verbunden miteinander, ne? dann haben die Leute ja schon meistens gesehen, dass ich auch so Ad-RPB-Beratung habe. Und äh, da sind wir ja meistens unterwegs mit einer Tour äh, Und wir beide haben machen ein bisschen was Kommunikationsberatungsmäßiges, sind auch Debattierer. Und haben uns deswegen sehr intensiv mit Reden beschäftigt. Also nicht nur mit dem Quatschen, was wir sonst jetzt gerade machen, sondern mit Reden als Substantiv. Aber erzähl mal erstmal was von dir und wie du zum Reden gekommen bist. Und dann gehen wir in die Folge Gute Reden, Schlechte Reden. Ja, mein Name ist Robert.
0: Ich glaube, ich war schon mein ganzes Leben lang extrovertiert. Also bin ich wahrscheinlich so zum Reden gekommen. Und irgendwann hat mich ein guter Freund mit zum Debattierclub geholt. Und das hat mich sofort gefesselt, weil mir das ziemlich viel Spaß macht und dementsprechend habe ich die letzten fünf, sechs, sieben Jahre ziemlich intensiv debattiert und nebenbei studiert. Und ich habe alles, was man in Deutschland gewinnen kann, habe ich den zweiten Platz gemacht. Also sehr semi-erfolgreich. Also wenn man ins Finale kommen möchte, ist mit mir an der richtigen Stelle. wenn Turnier gewinnen will, sollte gucken, dass er spätestens zum Finale noch den Teampartner wechselt.
4: Und wir sind letztens ins Viertelfinale gekommen, also stimmt das auch nicht ganz? Ja, man man kann auch nicht jeden bis ins Finale ziehen, Paul. (lacht) Okay, genau. Und... ähm ähm, wir gehen ganz viel auf Tour, machen Redecoachings, wir machen ganz viel gegen Hate Speech, Kommunikation gegen Hate Speech, argumentieren gegen rechts, gegen völkischen Nationalismus. Da könnt ihr euch mal durchlesen, was wir da so machen, aber darum soll es eigentlich gar nicht so viel gehen heute, sondern es soll eigentlich mehr um die Frage gehen, was war auf dem Parteitag los? Äh, es wurde ja viel gelobt, äh, wie da so die Debattenkultur war. Wie hast du das wahrgenommen, Robert?
0: Ähm, ich würde das ganz zweiteilen. Ich fand die Redequalität auf dem Parteitag überwiegend sehr hoch, aber vor allem, was die vielen kleinen Einzelredner angeht. Also nicht die großen Reden, wobei ich da Nahles jetzt rausnehmen werde. Ich glaube, über Nahles reden wir nachher noch, weil es scheint ja die meist debattierte Rede zu sein. Aber die großen Reden der Berühmtheiten, die fand ich jetzt nicht so pralle, aber die vielen kleinen Reden von ganz vielen Menschen, da fand ich das Niveau sehr, sehr hoch dafür, dass man vor ein paar hundert Leuten steht bei so einer wichtigen Veranstaltung. Was die Debattenkultur angeht, das ist ist ja heute ein bisschen nur Nebenthema, fand ich nicht ganz so toll, weil wenn man aus dem Debattieren kommt, was ja den Debattierclub ausmacht, ist, man streitet nach gleichen Regeln. Und da muss ich ehrlich sagen Gleiche Regeln, Regeln sind schon ähnlich lange Redezeiten, eine, eine klare Ansage, wer die Schlussrede hat und nicht noch einen hinterher schieben und auch nicht irgendwie das Missbrauchen von bestimmten Redezeiten und dann einfach 20 Minuten, statt über die Antragskommission zu reden, nochmal eine Führrede zu halten. Deswegen fand ich, ich habe da auch Schatten gesehen, was die Debattenkultur angeht und glaube, dass wir als SPD auch nochmal daran arbeiten müssen, wie wir mit unseren Statuten damit umgehen, wenn es eine, tolle Kontroverse gibt, äh, wer dann die Regie bei so einem Parteitag übernimmt und das sollte nicht einer der beiden Lager sein, sondern dann sollte das Präsidium auch doch jemand Drittes sein.
4: Mhm. Ja, ich glaube, das haben viele kritisiert, ich habe es auch im Podcast gesagt, dass ich das ähm, sehr ungünstig fand. Ähm, Gut, nun ist man als, man ist ja vieles gewohnt, ähm, aber darüber hinaus fand sozusagen das, ich nehme den auch wahr, den Punkt, ich akzeptiere den auch und äh, bin auch teile das auch, aber ich finde darüber hinaus war die Debattenqualität wirklich sehr hoch und das hat mich sehr beeindruckt, besonders so diese Situation, dass man nicht das Gefühl hat, dass Leute sich persönlich angehen. Also es war eine sehr sachliche Debatte, das fand ich unfassbar angenehm, gleichzeitig war sie nicht langweilig. Also sie war nicht äh, hörsaalsachlich, sondern sie war schon äh, politisch sachlich, emotional, äh, visionsgetrieben und so weiter. Ähm, wir werden ja, äh, du hast ja ziemlich viel vorge- vorbereitet für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, viele Beispiele durchgehen äh, bei Reden. Bevor wir dazu kommen, auch es wird ja viel gestritten über die Bedeutung von Reden, mhm. auch auf YouTube-Channels, die wir so finden. Ähm, jetzt verstehen die Leute den Witz nicht. Wir haben einen ähm, semi-guten YouTube-Channel gefunden, der sich mit Redeanalysen beschäftigt und sehr oberflächlich mit ähm, dem Parteitag umgegangen ist. Das war auch so ein bisschen der Anlass für diesen Podcast hier, weil wir mal grundsätzlich über Reden re- dann auch re- wirklich reden wollten und analysieren wollten. Welche Bedeutung schreibst du so Reden auf einem Parteitag überhaupt zu, Robert? Ähm,
0: Ich schneide uns beiden natürlich äh, unfassbar ins Fleisch, aber ich glaube, ähm, Reden werden ziemlich überschätzt, beziehungsweise ein guter Redner zu sein, weil wenn man ehrlich ist, wenn man, und du bist ja der Soziologe von uns beiden, wenn man ehrlich ist, wenn man... In, Polit- in, in einer Partei wie der SPD wahrscheinlich auch der CDU aufsteigt und den normalen Weg nimmt, dann kommt es nicht darauf an, welche Rede hältst du dann auf der KDV, um als Bundestagsabgeordneter aufgestellt zu werden, weil eigentlich hast du die Mehrheit da schon. Du, du solltest da nicht total fehlen, du musst da nochmal die Leute ansprechen, aber es reicht total, wenn du da eine solide Rede hältst. Ich glaube, wenn wir ehrlich zu uns sind, die Anzahl an Debatten und an Reden, wo es am Ende auf die Rede ankam, weil man sagt, hier war eine knappe Abstimmung und da hat es vielleicht den Ausschlag gegeben, das können wir an einer Hand abziehen, selbst wenn wir seit zehn Jahren in der Partei sind. Das heißt, ich kann mir durchaus vorstellen, dass Sachsen-Anhalt Landesparteitag vor zwei, drei Wochen, wo es 52 zu 51 war. Da kam es auf die Reden unter anderem von Kevin und von Sigma an und da hat offensichtlich Kevin gewonnen, wobei man ja nicht weiß, wie die Stimmwanderung war. Insofern, who knows? Ich habe auch einmal im Kreis erlebt, zwei Stadträte, die gegeneinander ange- ange- also angegangen sind. Für alle, die nicht aus Berlin kommen, äh, ein Bezirk. Bei uns ist so groß wie bei euch eine Stadt und ein Stadtrat ist dementsprechend ungefähr ein Senator und da gab es eine offene Abstimmung ohne vorige Lagerbildung und der erste Wahlgang ging genau stimmengleich aus. Das heißt ungefähr 55 zu 55. Und beide Reden haben sich überboten in nicht für sich werben. Das heißt, wenn einer von beiden, davon bin ich fest überzeugt, vorher sich professionelle Hilfe geholt hätte, 500 Euro ausgegeben hätte, hätte er den Job, mit dem er 8000 Euro im Monat verdient, ganz safe gehabt. Aber Mhm. das sind die Ausnahmebeispiele, glaube ich. Ich glaube, meistens kommt es nicht darauf an, besonders gute Reden zu halten. Ich glaube, man sollte nur nicht negativ auffallen.
2: Hm.
4: Okay, Ähm, das ist... Im Kopf habend ja, und auch realistisch einschätzend. Ähm, was macht dann für dich eine gute Rede aus, Robert?
0: Ähm, ich würde gerne auf ein paar Aspekte eingehen, ähm, die für mich für eine Rede wichtig sind. Und das Erste, und ich glaube, das ist das, worüber man auch vorher nachdenken muss, ist, welchen Zweck hat denn die Rede, die ich gerade halte? Weil eine Rede findet immer in einem Kontext statt. Ich kann nicht eine Rede auf dem Weißbrett planen und sagen, das ist eine gute Rede, wenn der Kontext ein anderer war dann ist die Rede trotzdem nicht gut. Was sind denn so Zwecke, wofür wir reden halt in der Partei? Ich kann für was kandidieren. Dann möchte ich mich vorstellen, möchte mich vielleicht mit Werten verbinden, möchte vielleicht nochmal Lager ansprechen. Ich kann ähm, einfach versuchen, weil ich regelmäßig zum Beispiel, bei uns heißt es ja KDV, Kreisdelegiertenversammlung, vielleicht möchte ich einfach präsent sein, damit die Leute auf dem Schirm haben. Das heißt äh, ich versuche einfach jedes Mal eine Rede zu halten. Das, also das, hab, das beobachte ich öfter. Leute, die gerne Bundestagskandidat werden, probieren auf jeder KDV genau eine Rede mindestens zu halten und bei der am besten nicht anzuecken, weil sie präsent sein wollen. Aber es ist der Zweck ihrer Rede. Sie wollen einmal auf jeder Sitzung, bei der die Partei zusammenkommt, einmal, dass man weiß, ach, da war Robert und den habe ich ja jetzt schon zehnmal gesehen, der ist ja immer da. Ähm, was anderes kann sein, dass ich einfach wirklich auffallen will, aus irgendwelchen Gründen. Vielleicht weil ich polemisieren möchte, weil ich, aber weil ich auch möchte, dass man merkt, dass ich da bin, dann halte ich ja vielleicht eine ganz andere Rede als die Präsenzrede, wo ich nicht anecke. Wenn ich auffallen will, dann stelle ich mich vielleicht hin und greife unsere Bundestagsabgeordnete an. Oder ähm, wenn ihr in den höheren Weinen äh, seid auf dem Bundesparteitag, wollt ihr vielleicht einfach mal zitiert
4: werden. Zum Beispiel von der Heute-Show?
0: Zum Beispiel von der Heute-Show oder einfach bei Phoenix. Und wenn ihr zum Beispiel zitiert werdet, dann müsst ihr euch ja mal vorstellen, dann kommt ja nicht auf die fünf Minuten an, die ich rede, weil Phoenix wird nicht fünf Minuten eure Rede zitieren, egal wie unfassbar gut sie ist, sondern sie wird ein bis zwei Sätze zitieren. Äh, das heißt, wenn ihr zitiert werden wollt, dann müsst ihr halt möglichst viele Zitatfähige, geile Sätze sagen. Und ich glaube, das prominenteste Beispiel habe ich euch auch mal mitgebracht. Das können wir uns mal anhören.
3: Wir, die wir hier in 15, 20 Jahren Verantwortung übernehmen sollen, wollen und auch müssen, wir haben ein Interesse daran, dass hier noch was übrig bleibt von diesem Laden, verdammt nochmal.
0: Genau, wir haben gerade, ich glaube, die berühmteste, die, das berühmteste Zitat des letzten halben Jahres äh, im politischen Deutschland gehört. Das ist Kevins äh, Rede auf dem Bundesparteitag 2017 und dieses äh, diese Rede wurde gefühlt fünf Minuten später von zehn verschiedenen Magazinen auf, äh, auf Facebook als Zitat wiedergegeben, weil er so ein Gefühl wiedergegeben hat und weil es halt unfassbar griffig war. Und wenn euer Ziel also als Zweck der Rede ist, wollt mal zitiert werden, dann müsst ihr halt so eine Sätze da drin haben, die man gern zitiert. Dann müsst ihr da vor und danach eine Pause haben, damit äh, auch der letzte Phoenix journalist mitkriegt, dass ihr gerade etwas
4: Wichtiges gesagt habt. Gerade wenn da schon äh, 27 Reden Richtig. davor kamen, ist das ja auch mal so ein Problem. Das sind ja so diese Snippets, die man einplant. Dieses, ich brauche 15 Sekunden, weil man weiß ungefähr, so ein Beitrag von so einem Parteitag sind 15 Sekunden oder so ein Bilder sind immer so äh, 10, 15 Sekunden lang. Ähm, glaubst du, es gibt, äh, also was mir dabei auffällt bei Kevin Kühnert ist ja, dass er... Er macht ja so einen moralischen Bruch. Er sagt zu Zeichen, also das Zitat ist ja, wird ja nicht nur zitiert, weil es kurz und knackig ist, sondern warum ist es knackig? Das ist ja halt die Frage, die man sich stellen muss. Also wie kann man sowas erreichen? Und das finde ich hier ist halt spannend, weil er sagt, ich will, dass die Partei noch existiert. Also wirft er implizit vor, mit eurer Entscheidung schafft ihr die SPD ab. Und das ist natürlich auch wichtig, was man machen muss. Ist, man muss, glaube ich, man muss auch was machen, was zitierfähig ist. Also entweder eine Person angreifen, moralischen Wert, eine Unterstellung oder halt... AfD-Strategie, wissen wir alle, Grenzüberschreitung machen. Ähm, Hast du da Überlegungen zu? Oder was sind da deine Gedanken zu? Was ist so der... Rahmen
0: in dem sie sich bewegt. Na, erstmal muss man natürlich bedenken, es ist wie bei Twitter, wenn ihr jemand seid, seid ihr sofort relevanter. Das heißt, natürlich haben alle Kevins Rede bei dem Bundesparteitag 2017 zugehört. Und das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist viel höher, dass jemand was daraus schneidet. Oder wir gucken uns den Bundesparteitag den jetzt vergangenen an, Annika Klose redet genau nach Schulz. Natürlich wird ihr eher zugehört, außer bei Phoenix, die in der Sekunde erstmal ein Interview machen mussten, aber natürlich wird ihr mehr zugehört als anderen. Oder wenn ihr äh, Andrea Nahles seid, wird euch natürlich mehr zugehört, als wenn ich dahin hingegangen wäre und die gleiche Rede gehalten hätten, hätten die Leute vielleicht gedacht, was ein Spinner, was brüllt er hier ins Mikrofon. So, das bedeutet, also erstmal für alle Leute von euch, die, die nicht super fame sind, äh, für euch ist es noch viel schwieriger zitiert zu werden, weil, man, weil ihr es auch noch schaffen müsst, dass die Leute euch gerade zuhören und dann sich noch den Satz rausholen, weil natürlich in der Logik von Medien ist ein Zitat von jemand, den man kennt, ja auch viel wertvoller. Das heißt, euer muss noch besser sein, äh, aber ansonsten, klar, man muss, äh, ich glaube, es muss in den Kontext passen, es hilft natürlich, wenn der Saal ausrastet nach eurem Zitat. So, dann merken nämlich auch alle Anwesenden, oh, das war wohl relevant, weil das ist natürlich auch wieder so ein sich selbstbestätiger Effekt. Wenn viele applaudieren, wart ihr relevant? Was hat er denn gesagt? Ähm, es hilft wahrscheinlich auch, wenn ihr vielleicht gute Social Media Arbeit macht, zum Beispiel der Satz, der, wo ihr möchtet, dass er zitiert wird, schon zehn Sekunden später auf Twitter ist, weil ihr den Satz ja geplant habt und äh, jemand, der unten im Publikum sitzt, der zu euch gehört, dass diesen Tweet eigentlich schon nur noch auf Senden geklickt hat. Also es gibt schon Mechanismen, aber ansonsten, klar, er muss griffig sein, er muss auffallen. Guckt euch einfach Zitate von anderen berühmten Leuten an, die sind in sich immer schön. Also es, ich kann ja auch Zitate bringen, wo ihr alle denken würdet, das hat bestimmt mal jemand Schlaues gesagt, nur weil ich es in einem andächtigen Ton sage. So. Also, aber äh, zitiert werden ist jetzt natürlich, also bei Zweck der Rede, ich finde, der eine Prozent von 99 Prozent der Reden, die ich halte, ist vielleicht, ich möchte mal zitiert werden, weil wie viele von euch reden auf dem Bundesparteitag und gehen da mit dem realistischen Ziel ein, rein, dass sie am Ende nochmal noch mal bei heute gezeigt werden. Also das ist, glaube ich, das sind fünf, sechs von den Zuhörern,
4: die, die zuhören, Paul. Ich glaube auch, Lars mal hört dir zu. Meinst du? Hallo Lars, komm doch mal in den Podcast, ich würde mich sehr freuen. Äh, Einladung, gerne auch in meine Küche, gerne, ich komme auch ins willy brandt äh, wenn es sein muss. Ähm, okay, du hast uns noch
3: äh, genau. was
0: mitgebracht. Es gibt noch mehr Zwecke, die ich mit einer Rede haben kann. Das jetzt war ja erstmal für euch auch, dass ihr euch vorher Gedanken machen solltet, was möchte ich eigentlich erreichen? Das ist ganz wichtig, weil man kann nicht alles auf einmal erreichen äh, und manchmal klingt eine Rede vielleicht total hässlich, aber ihr wollt euer Ziel erreichen und das ist fünf Menschen entsprechend im Raum, weil die für euch wichtig sind. Das Nächste, was man machen kann, eine Rede soll ja vielleicht auch Leute überzeugen, soll Leute vorhinbringen vorhin bringen, ist, finde ich, Emotionen wecken. Ich finde wirklich gute Reden im politischen Raum, die wecken Emotionen und das möchte ich gleichzeitig sagen, es ist auch unfassbar schwer, weil wenn es so leicht wäre, in jeder Rede Emotionen zu wecken, dann würden es ja alle machen und wenn wir mal ehrlich sind, ich nenne mal drei gute politische Redner in Deutschland, die nicht in unsere Partei gehören, Lindner, Gutenberg und Gysi sind hervorragende Redner, also kann man, kann man ihn leider nicht absprechen, auf Wenn ich zwei von drei nicht so mega gut finde, ähm, trotzdem machen die ja nicht in jeder Rede eine Rede, wo sie die Leute emotional mitnehmen, weil es eben verdammt schwierig ist. Ähm, Und da gibt es verschiedene Wege, wie man Emotionen übertragen kann. Eins haben wir auf dem Bundesparteitag gesehen. Es war Andrea Nahles, die sieben Minuten ins Mikrofon gebrüllt hat. Und äh, das politische Fulton feiert ihre Rede ja unfassbar. Aber viele Leute, mit denen ich mich unterhalte, fanden die ziemlich doof. Wir haben gestern mal drüber nachgedacht, woran das liegen kann, weil es ein anderer Stil ist. Und wenn man auch Ich ich glaube, das ist eine Art von Rede, die halt die Generation vor uns präferiert hat. Man darf ja nicht vergessen, Andrea Nahles ist aufgewachsen, wahrscheinlich oft als einzige Frau in der Abteilungssitzung und musste sich ganz schön durchsetzen. Und da da haben auch viele so geredet, ähm, bei mir hat es nicht so viel geweckt, aber es hat sehr offensichtlich und sehr nachprüfbar viele Emotionen in dem Raum geweckt, weil der Applaus war gigantisch.
4: Genau, ich habe, äh, es gab diesen ähm, einen Artikel, ähm, wo es auch beschrieben wurde, äh, dass sie sozusagen im Stile der ähm, alten Arbeiterführer geredet ja. hat. Und ich glaube, das muss man auch einfach anerkennen, dass das was ist, was sehr gut funktioniert und was dadurch auch Emotionen weckt, weil es vielleicht eine Erinnerung weckt, weil es auch einen einen Bezugspunkt bietet, wo man sagt, ah, das ist ja wie früher bei Vena, ja, Da hat auch eigentlich nur geschrien. Ja. Äh, genau. Aber was willst du uns dazu sagen? Genau. Also ähm, man muss halt noch mal ganz kurz ehrlich
0: sagen, sie hat das Publikum erreicht, das im Saal war. Der Kontext war so und sie hat es geschafft und es haben die Leute applaudiert. Insofern war es natürlich eine gute Rede. Ich möchte euch aber einen ganz anderen Stil zeigen, wie man auch Emotionen wecken kann.
1: Und ich habe keine Angst übrigens auch von Neuwerden, weil ich glaube, wenn wir an der Tür klingeln von den Leuten und ihnen sagen, liebe Leute, wir haben versucht, alles rauszuholen und mit der Union war es nicht möglich. Es geht uns nicht um Macht und Posten, sondern es geht uns um dich. So einen Wahlkampf kann, möchte ich führen, denn er ist glaubwürdig. So einen Wahlkampf möchte ich führen, denn er ist ehrlich. Und so einen Wahlkampf möchte ich führen, denn er zeigt, dass wir zu unserem Wort stehen.
0: Genau, das war genau so eine Art Emotionen zu wecken. habt ihr gemerkt, sie hat auch sehr viel, ab. Annika Klose war das übrigens, die Jusuf-Vorsitzende aus Berlin, und sie hat die erste Rede direkt nach Martin Schulz gehalten, wofür sie noch mal einen Sonderrespekt
4: kriegt, ähm die du einfach, sozusagen äh, Oppositionsführerin an der Stelle, wenn man es mal so will. <lacht> die, die öffnende Rede nach der Regierung. <lacht> also also, ich möchte nur
0: ganz kurz, bevor wir auf die Emotionen eingehen, diesen Respekt ausdrücken, wenn äh, du da sitzt, äh, drei Stunden lang hörst du von den Alten, wirst du von den alten Garten versucht einzupeitschen, dann stehst du auf, da sind, äh, wie viele Menschen sitzen da? 400, 500 Menschen, oder? Na, 1000 äh, äh, wahrscheinlich. Wahrscheinlich 1000 Menschen sitzen im Raum, Phoenix, ARD, ZDF äh, filmen gerade deine Rede, du gehst nach vorne und fängst an. Äh, Also da nicht zu sterben, äh, größten Respekt, ähm, aber zurück zur Rede, was sie halt auch gemacht hat, ist unfassbar Emotionen wecken, weil äh, man hat einfach auch gemerkt, und das finde ich so schwierig bei Emotionen wecken dass sie ja selber davon überzeugt war. Es war ihr wichtig, dass sie das so sagte. Und sie hat daran geglaubt. Und das ist, wo ich, glaube ich, auch einen Zahn ziehen muss. Ich glaube, so Reden, mit denen man wirklich emotionales Publikum berührt, die halten auch gute Redner selten, weil das müssen Reden sein, wo es auch für dich gerade passt. Und das hat man bei ihr gehört. Und der Unterschied zu Andrea Nahles, eben das war eben nicht laut, es war nicht aufgeregt, es war nicht brüllend, sondern das war auf eine andere Art und Weise berührend. Und wir werden nachher noch mal was von Annika hören, wo sie auch mit einem ähnlichen Stil genau das schafft, nämlich die Menschen, die im Raum sind, zu berühren. Aber da erkläre es das noch mal genauer. Genau, wir haben noch ein paar andere Sachen, die gute Reden für mich ausmachen. Das können wir ein bisschen kürzer machen. Das eine ist, natürlich ist ein roter Faden eine tolle Sache, weil man euch dann folgen kann. Das heißt, eine Idee, worüber möchte ich reden und da vielleicht auch manchmal den Mut haben, kürzer zu reden und den roten Faden anzuhalten, als alles gesagt zu haben, was noch zu sagen ist. Das Zweite, was ähm, auch gute Reden ausmacht, was ihr euch auch mitnehmen solltet, ist, dass man rein und rauskommt aus einer Rede. Das heißt, überlegt vielleicht vorher, was euer erster Satz ist. Auch vielleicht der, mit dem euch die Leute zuhören. Und überlegt vielleicht, was wirklich am Ende euer Appell ist, damit es nicht zufällig noch aus euch rausrutscht, sondern das von Anfang an geplant ist. Das Letzte, worüber ich reden möchte, was, finde ich, gute Reden ausmacht, vor allem auf Debatten, ist Interaktion. Das bedeutet, sich mit den Menschen auseinanderzusetzen, die vielleicht vor euch geredet haben, auf sie einzugehen und zu zeigen, dass man den Debattenfortschritt wahrnimmt, aber auch vielleicht was erwidert. Und da möchte ich mein Lieblingsbeispiel vom Bundesparteitag mal vorspielen.
1: Lieber Martin, wir kriegen nicht Anrufe von Macron, wir kriegen Anrufe von Genossen und Genossen, von Clemence aus Frankreich, von Tuli aus Finnland, von Philipp aus Österreich.
4: Ja, harter Diss, würde ich mal sagen. Na, ja, das ist schon... Das ist schon Großes Ding gewesen, ja. Delara Burkhardt war das, auch stellvertretende Josef bundesvorsitzende
0: Genau, und ähm, sie hat hier auch absolut den Nerv getroffen, weil das ähm, war auch ein Schwachpunkt von Schulz' Rede, weil da hat er auch einen Applaus eingeplant und den nicht gekriegt, guckt euch mal nochmal Schulz' Rede an. Da hat er gesagt, und Macron, der hat mich angerufen und hat eine Pause gemacht und dann hat irgendeiner applaudiert im Raum, was ja das Peinlichste ist, was einem passiert hat, also für den Applaudierer ähm, und da hatte sie ein Gespür für und hat einfach zwei Stunden später nochmal da den Disc gesetzt, den sie hatte.
4: Ich würde sogar sagen, es war nicht, der, der, das war nicht peinlich, weil der eine Typ geklatscht hat. Es war peinlich, wie er geklatscht hat. Weil er hat so geklatscht wie dieses Klatschgif, was man kriegt, wenn man ironisch <lacht> meint, gut gemacht. Es war wirklich ein Klatschen, was so ganz leise, ganz langsam und in den hinteren Räumen haben sie gelacht. Ich weiß es denn, ein... Gast meines Podcasts hat es mir erklärt, der saß nämlich hinten im, äh, 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 im, im Saal. Was ähm, hat er, ähm, Also es ist schon ja. Genau, worauf ich, wo ich nochmal kommen wollte, weil mir das auch
0: wichtig ist, neben über den Zweck der Rede nachdenken, ähm, ist wirklich dieses, hört den anderen Leuten zu, ähm, aus zwei Gründen. Einmal damit ihr nicht irgendwas Irrelevantes sagt, weil ich weiß, es ist schwer, eine Rede vorzubereiten. da steckt viel Arbeit drin, aber wenn jemand vor euch das Gleiche gesagt hat, dann sagt vielleicht was anderes, weil ihr langweilt die Leute im Raum und Interaktion im Sinne von auf die anderen eingehen, damit kann man halt auch wieder was entkräften, wenn es eine Debatte ist, kann aber auch zeigen, dass man zuhört äh, und vor allem, was ja f- sie macht, was auch Jessica Rosenthal gerne macht, ist, sich mit den Mächtigen im Raum anlegen, weil dadurch fällt man wieder auf, weil man, man selber ist die Person, die Andrea Nahles gerade angepisst hat äh, oder Martin Schulz gedisst hat und damit fällt man viel mehr auf und damit ist die Rede wieder viel relevanter. Was wir als nächstes machen wollen oder was ich mit euch machen möchte, ist ähm, mal drei Reden hervorheben und die ein bisschen ausführlicher mit euch durchgehen, damit ihr mal bei drei ganz verschiedenen Reden ähm, mal, mal ein bisschen das Gefühl habt, worauf ich da geachtet habe und warum ich die spannend und toll fand. Wir werden alle Reden, die wir jetzt besprechen, ähm, auch in den Shownotes verlinken, nicht wahr, Paul? Das ist ja nett. Das wäre hervorragend. Genau, die erste Rede, ähm, die ich euch ähm, vorspielen werde, die werden wir nicht in den Shownotes äh, verlinken, weil leider Gottes ist sie von, also ist nicht leider Gottes, sie ist von dem wunderschönen Landesparteitag Berlin 2017. Jeder, der da war, weiß, es waren wunderschöne zwölf Stunden Die Rede war leider relativ weit hinten, weil wir erstmal sechs Stunden Aussprache und Grußworte hatten, bevor wir irgendwas Inhaltliches gemacht haben und die Rede ist von Annika Klose wieder ähm, zum Thema Thema Flucht und Fluchtursachenbekämpfung oder Fluchtrouten, also das ganze Thema, das damals ähm, besonders relevant war. Und leider ist die Tonspur auf dem YouTube-Video ziemlich kaputt, weswegen mir an der Stelle nochmal ein großes Dankeschön die Parteizentrale der Berliner SPD das als MP3 geschickt hat. Aber ihr könnt zumindest die von mir auserwählten Ausschnitte hören. Warum fand ich die Rede gut? Ich möchte vielleicht vorhin ein bisschen was zu der Rede sagen. Einmal ähm, wollte ich die Rede euch zeigen, weil es mir bei, wenn ich euch die Reden zeige, auch um die Personen geht, die sie halten. Annika... ähm, sehe ich seit zwei Jahren reden, weil sie, weil ich nicht nur Berliner bin, sondern weil ich auch noch zufällig in ihrem Kreis bin. Das heißt, ich sehe relativ häufig von ihr reden ähm, und sie ist nicht nur eine sehr gute Rednerin, sondern bei ihr ist eine krasse Entwicklung zu sehen, ähm, was für euch als Zuhörer auch heißt, man kann auch noch viel besser werden, als man ist, wenn man einfach konsequent dranbleibt. Das heißt auch für euch, wenn ihr manchmal das Gefühl habt, geht nach vorne, oh, die Rede war noch nicht so gut, ihr müsst halt dranbleiben und ihr müsst halt zwei, drei Jahre auf den den KDVs nach vorne gehen und eure Reden halten und am Ende haltet ihr dann vielleicht mal eine Top-Rede nach Martin Schulz auf dem Bundesparteitag. Ähm, Warum die Rede jetzt ganz speziell? Ähm, Ich fand, das war eine sehr bewegende Rede, ähm, die wirklich Emotionen geweckt hat und Sie schafft es halt, wenn ihr überlegt, alles, was über Nahles gesagt wurde, was sie angeblich auf dem Bundesparteitag gemacht hat oder bei vielen erreicht hat, das schafft Annika hier halt komplett ohne zu brüllen, indem sie die Leute im Saal wirklich anspricht bei einem Thema, das ihr unfassbar wichtig ist. Ähm, Genau. Und ich würde vielleicht mal mit dem ersten Teil anfangen, den ich mit euch
1: hören möchte. Aber das Allerwichtigste ist, und das ist auch mir das Wichtigste, dass wir überhaupt wieder Aufmerksamkeit auf dieses Thema lenken. Liebe Genossinnen und Genossen, Einige von euch haben das vielleicht mitbekommen, ich habe diesen Sommer den Entschluss gefasst, mit auf Seenotrettung zu fahren. Mittlerweile werden 40 Prozent der Rettungen auf dem Mittelmeer von privaten Organisationen durchgeführt. Warum ist das so? Weil die Europäische Union ihrer Aufgabe und ihrer Pflicht zur Rettung von Menschenleben oder eben das Recht auf Leben zu wahren einfach nicht mehr nachkommt.
0: Was macht sie hier? Ähm, Direkt beim Einstieg der Rede zwei Sachen. Sie stellt einen persönlichen Bezug her. Also sie zeigt, warum sie das Thema wirklich bewegt. Sehr glaubhaft, weil sie im Sommer auf den Schiffen im Mittelmeer war. Und sie macht nur was Zweites direkt. Und zwar schmeißt sie mal zwei, drei Zahlen im Raum und zeigt damit die Relevanz des Themas. Das heißt, sie steigt in die Rede ein mit, das ist mir wirklich wichtig und das bringt sie rüber. Und es sollte auch euch wichtig sein, weil aus folgenden Gründen ist es ein schlimmes Thema. Hier ist eine Zahl, hier ist eine Überforderung. bum bum bum. Das heißt, allen Leuten im Raum ist klar, okay, das ist ein Thema, da müssen wir jetzt wieder zuhören. Ich meine wirklich, das sind dann acht Stunden Landesparteitag hinter uns an der Stelle. Oh Gott. Ähm, und sie schafft es halt an der Stelle dafür zu sorgen, dass das Thema für alle im Raum wieder relevant wird. Ähm, und jetzt möchte ich zu dem Teil kommen, der dann die persönliche Ansprache macht, weil sie macht es sehr vorbildlich und da könnt ihr sehen, wie man sowas macht.
1: Ich habe mich dazu entschlossen, hinzufahren und konkret zu helfen. Ich habe mich dazu aber auch entschlossen, Öffentlichkeit dafür herstellen zu wollen. Ich wollte auch, dass diese Partei hier mal wachgerüttelt wird. Ich wollte, dass wir uns alle gemeinsam eben dem bewusst machen, wir sind hiermit verantwortlich. Warum? Weil wir das deutsche Außenministerium in SPD-Hand haben. Weil wir da intervenieren könnten. Weil die libysche Regierung, bzw. die libysche Küstenwache auf diese NGOs schießt. Auf die Freiwilligen, auch viele Deutsche, die da hinfahren, um Menschen aus Seenot zu retten, auf die wird geschossen.
0: Genau. Um, um Ich finde es immer schwer zu erklären, wie man Emotionen rüberbringt, aber hier kann man es mal erklären, weil was sie macht, ist nach und nach die Leute anzusprechen. Sie fängt an damit zu sagen, die Partei muss sich darum kümmern und ich meine, alle im Raum sind die Partei. Dann sagt sie, wir gemeinsam im Raum müssen uns darum kümmern, ihr, die hier sitzt, müssen sich darum kümmern, nicht nur die Partei irgendwo, sondern wir müssen was machen und am Ende macht sie nochmal die dritte Bezugsgruppe, die wir quasi alle gemeinsam hatten, Deutschland muss was machen. Das heißt, sie macht allen im Raum klar, nachdem sie darüber, die Rede geht ja viel länger als das, was ihr gehört habt, nachdem sie klar gemacht hat, was das für ein Problem ist, dass die, die gerade zuhören, Teil der Lösung sein müssen und wenn die aufstehen und gehen, sie nicht Teil der Lösung sind und sie damit dann ihrer Verantwortung als Sozialdemokraten, aber auch als Demokraten nicht nachkommen. Und ich kenne, wenig reden, wo ich euch klarer zeigen könnte, wie man es schafft, so einen emotionalen Bezug aufzubauen und Leute aber auch dafür zu sorgen, dass Leute was machen müssen und
4: ja. Das heißt, es geht vor allen Dingen darum, dass man ein unterschiedliches Wir-Gefühl findet. Also es kann ja auch unterschiedlich sein. Wir als Demokraten, wir als Sozialdemokraten, aber auch wir als Menschen in Deutschland oder wir als Berlinerinnen und Berliner, also sozusagen die direkte Ansprache über eine Gemeinsamkeit herzustellen. Das ist das, wo, wo du sagen würdest, das ist immer ein guter Weg oder in der Regel ein guter Weg?
0: Ich kann da von mir selber sprechen, wenn ich mal so emotionale Reden gehalten habe, auf Debattieturnieren Und wie gesagt, das konnte ich nur machen, wenn das Thema mich auch in der Sekunde berührt. Also ich kann auf Debattieturnieren zu jedem Thema für jede Seite irgendwas Tolles erzählen. Aber also diese Art von emotionaler Rede, die konnte ich immer nur machen, wenn ich auch selber dachte, ja, wow, ich möchte, jetzt mal, ich möchte jetzt mal wirklich mal was sagen, was mir wichtig ist und nicht, um die Debatte zu gewinnen. Und was ich da gemerkt habe, ist auch, die Leute im Raum ansprechen, ist ein entscheidendes Mittel. Und es kann auf verschiedene Art und Weisen sein. Das kann zum Beispiel, wenn ich über soziale Probleme rede, ich bin auf dem Debattierturnier, wo tut mir leid, nur Akademiker sitzen in ihrer Akademikerblase, den Leuten nochmal ins Gesicht sagen, dass es um sie hier nicht geht und sie sich das gar nicht vorstellen können, was Armut heißt, weil sie es noch nie erlebt haben. Aber mit der Art und Weise, Leute quasi im Raum direkt zu adressieren, auf verschiedene Art und Weisen schafft man es, dass man sie auch berührt, weil sie merken, dass dass sie nicht nur Zuhörer sind, sondern irgendwie Teil dieses Kurses, den ich gerade führe. Und das ist eine eine Art und Weise, wie man das machen kann. Aber ich glaube, es klappt auch wirklich nur, wenn euch das Thema wirklich zutiefst berührt, gerade in der Sekunde. What's next? Genau. Als nächstes, nachdem wir euch noch zwei Sachen von Annika vorspielen, möchte ich auf eine extrem relevante Rede, wahrscheinlich bis jetzt die einflussreichste Rede im Jahr 2018 kommen. Und das ist ja Kevin Kühnans Rede im wunderschönen Sachsen-Anhalt. Und ich möchte hier was ganz anderes machen. Ich möchte hier mit euch über rhetorische Mittel reden, die ich in der Rede machen kann. Und ich habe nun mir die Rede rausgesucht, nicht wegen ihrer Relevanz, sondern weil mir beim ersten Mal zuhören unfassbar viele rhetorische Feinheiten aufgefallen sind, wie man, also bestimmte Stilmittel, die man benutzen kann und ihr könnt jetzt quasi so ein bisschen mitschreiben und könnt wie in der Checkliste, ah, das kann man alles machen, auch, äh, mit einem Best-Practice-Beispiel haben. Ähm, das heißt aber nicht, dass ihr zehn verschiedene rhetorische Mittel in eure Rede machen solltet, aber es ist einfach für euch Ideen von Sachen, die man machen kann und Art und Weisen, wie Kevin halt sehr, sehr effektiv ähm, eben seine Inhalte rübergebracht hat. Ähm, ja, wir fangen einfach mal mit dem ersten Ausschnitt an.
3: Gerade die ostdeutschen Flächenländer, und das sage ich als Berliner, der zumindest so eine halbe Sicht äh, auch auf eure Perspektive hat, unsere ostdeutschen Landesverbände dürfen nicht das fünfte Rad am Wagen sein in der Partei. Wer Bundestagswahlen gewinnen will, muss überall ordentliche Ergebnisse einfahren und nicht nur in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, liebe Genossinnen und Genossen.
0: Okay, erstes rhetorisches Mittel, ihr seid irgendwo zu Gast, stellt einen regionalen Bezug her. Warum? Erstens... Ähm, mögen euch die Leute dadurch mehr, weil ihr einen regionalen Bezug hergestellt habt und nicht die Rede zum fünften Mal haltet, sondern zeigt, ich weiß, wo ich bin und irgendwas, ein regionaler Bezug kann alles sein, ein doofer Witz für die Anreise und was über die Stadt, was euch aufgefallen ist. Es ist wirklich nicht schwer, einen regionalen Bezug herzustellen. Stellt ihn her, ähm, weil es einfach erfolgreicher für eure Rede ist, weil die Leute mögen euch und es ist auch für euch selber leichter, weil es, ist, es gibt kaum was, wie ihr leichter einen ersten Applaus kriegt, als mit Oxum tollen regionalen Bezug, weil danach applaudieren die Leute erstmal und das kann alles Mögliche sein und wenn es ist, ihr steht irgendwie äh, in der Kirche in Magdeburg und sagt erstmal was zu den Räumlichkeiten, dann kriegt ihr halt einen Applaus, wunderbar, oder ihr sagt, was ihr gestern Abend gemacht habt in der Stadt, weil ihr schon einen Tag vorher angereist seid und wie toll der Burgerladen um die Ecke ist, irgend sowas. Ähm, und ihr kriegt einfach den ersten Applaus, das heißt, es hilft euch nicht nur damit, dass die Leute im Raum euch mehr mögen und das ist immer ein Ziel von Rede, es gibt nur sehr wenig Redner, die darauf setzen, dass die Leute im Raum einen hassen, was äh, ist vor allem für euch vielleicht weil ihr seid ja auch noch Menschen. Und wenn ihr nach zwei Minuten schon mal einen Applaus gekriegt habt, dann geht es euch einfach besser in den nächsten 20 Minuten.
4: Was man aber dazu noch sagen muss, und das ist äh, als ostdeutscher Sozialdemokrat, habe ich da vielleicht ein bisschen eine andere Perspektive als du. Gerne. Ähm, ich finde es relevant. Ich glaube auch, dass so ein Lob ganz gut ist. Man muss wirklich nur auffassen, dass es nicht zu schräg wird. Mhm. Also nicht zu billig. Es muss ernst gemeint sein. Ähm, und was ich hieran so gut finde, ist und das, äh, insbesondere Kevin nehme ich das ab, weil er kennt die Probleme auch aus Ost-Berlin gut. Äh, auch weil wir früher viel darüber geredet haben, als er noch juso war er bindet es ja an, an die größere Debatte, die in der SPD geführt wird. Und das finde ich so sch- schön daran, dass er sagt, ihm geht es ja darum zu sagen, der Kernsatz ist ja, die Erneuerung der SPD wird sein in der Opposition oder sie wird nicht sein. Das ist ja sein ein großes Thema, was er sagt, die Erneuerung muss kommen. Und das sozusagen auch da anzubinden und zu sagen, es geht auch um euch. Also mein, mein Thema, was ich habe, ist auch euer Thema. Das finde ich so schön hier, weil es nicht einfach nur ein regionaler Bezug ist, sondern der regionale Bezug, der angebunden ist an den roten Faden seiner Linie, seiner Debatte und das, was er auch erzählen will. das finde ich äh, hier nochmal besonders schön. Und es trifft halt auch wirklich den Nerv, weil ganz ehrlich, die Ossis in der SPD haben in der Tat das Gefühl, dass sie abgehängt sind, weil einfach Niedersachsen und äh, NRW zusammen 220 Stimmen auf dem Bundesparteitag haben und Sachsen und Thüringen zusammen zehn. Vielleicht doch eine Sache, über die man bei Strukturreformen
0: in der SPD nachdenken ja, muss. Ja, es gab ja aber früher mal einen Höherrechnungsfaktor, der wurde abgeschafft. Ich kann mich erinnern, das muss schon lange her sein, da haben wir noch äh, über äh, irgendwelche Maßnahmen wie SPD erneuern und sowas geredet. Irgendwas mit zwei Plussen oder so. Ja, ist vorbei. Aber, aber das war spannend. Ähm, ich möchte euch das Nächste zeigen, was Kevin macht. Und darüber müssen wir auch ein bisschen länger reden. Das ist ganz spannend.
3: Ihr habt gemerkt, die Bewertungen, nachdem gestern früh das Sondierungspapier veröffentlicht wurde, gehen sehr, sehr weit mitunter auseinander, wie man ähm, diese Verhandlungsergebnisse bewertet. Und ähm, um vielleicht der Frage näher zu kommen, warum das eigentlich so weit auseinandergeht, obwohl wir ja alle das Gleiche lesen, was da drin steht, möchte ich einen kurzen Schwenk machen auf so die psychologische Komponente von solchen Verhandlungen, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, um zu verstehen, welche Dynamiken da im Moment passieren. Ich habe viel auch am Rande der Parteivorstandssitzung gestern mit Genossinnen und Genossen gesprochen, die nicht verstanden haben, warum manches, was dort sehr wolkig in diesem Papier formuliert ist, zwar in der Logik von politischen Verhandlungen ein Erfolg sein mag, aber beim Lesen für die Mitglieder und für Wählerinnen und Wähler sich nicht nach einem Erfolg anhört.
0: Genau, was hat Kevin hier gemacht? Er hat ähm, auf einer psychologischen Ebene das Verhalten des Gegenübers erklärt. Ähm, auch noch viel länger, als ihr das gerade gehört habt. Ihr könnt euch das im Original anhören. Er hat eine Minute lang versucht, mechanistisch zu erklären, wie kommt es zu Wahrnehmungsunterschieden äh, zwischen zwei Seiten. Ähm, das ist rhetorisch erstmal, erstmal rein, als wenn man sagt, ähm, es geht mir um ein Ziel. Es ist ein, eine sehr gute Art und Weise, ranzugehen, weil er erklärt im Endeffekt, warum hat der Gegenüber einen falschen Output und merkt es nicht? Und die legitimiert er damit auch auf eine gewisse Art und Weise, was die Person, zum Beispiel Sigmar Gabriel, vorher gesagt hat. Wenn, Sigmar Gabriel war, glaube ich, kein Verhandler, aber wenn er einer gewesen wäre, könnte er damit, kann er damit auch zeigen, du, ich glaube dir quasi, dass du glaubst, dass es gut ist, ich erkläre, warum du es glaubst, aber es ist trotzdem falsch. Und Das ist ein sehr guter Trick gewesen, weil Kevin das auf einer psychologischen Ebene erklärt und es in dem Fall wahrscheinlich auch ein richtiger Effekt ist. Es ist aber auch mit Vorsicht zu genießen, weil es schon an der Grenze zur Pathologisierung geht. Weil, was man ja im Endeffekt damit sagt, ist, du kannst da nicht klar denken. Ich fand das hier noch in Ordnung, es war sehr wertschätzend, es ist sehr viel Mühe gegeben, Ähm, aber das gleiche rhetorische Mittel, zweimal verstärkt, äh, wäre Pathologisierung, wo ich einfach erkläre, du, ihr kennt das Schlimmste, ist ja gesunder Menschenverstand, da gibt es noch 500 Abformen von, wo ich erkläre, warum du äh, einfach falsch liegen musst, Das ist gerade auch ein sehr heikles Thema, ich fand das hier von Kevin in Ordnung, aber das ist auch Teil dieses rhetorischen Mittels, quasi die Glaubwürdigkeit des Gegenübers aufgrund von psychologischen Gegebenheiten herabwerten und damit ähm, zeigen, dass er zu falschen Schlüssen kommt.
4: Ich sehe, ich, seh, ich, ich verstehe den Punkt total. Ich bin auch äh, grundsätzlich dieses Pathologisierungsargument, äh, auch die Begriffe rundherum, das ist ja nicht immer nur ein Mechanismus, den auch viele Leute erklären, sondern oft kommt es ja, das ist krank oder das ist, äh, die müssen psychisch äh, krank sein oder verrückt sein oder so. Da muss man wirklich auf, äh, aufpassen. Aber ich muss ja an der Stelle sagen, ich habe hab die Rede verfolgt. Ähm, damals, äh, kurz nachdem sie gehalten wurde, habe ich auch den ersten Podcast aufgenommen. Und ähm, ich fand das damals sehr gut. Ich habe das auch angeguckt, ich fand das sehr gut und zwar aus folgendem Grund, weil es ging ja da gerade erst los mit den GroKo-Verhandlungen äh, oder mit den Sondierungen, es war alles so in Bewegung und die Stimmung hat, ist ja unglaublich übergekocht, ja, aus Social Media, Twitter, Facebook, da ging es richtig hart zur Sache, innerhalb der Genossinnen und Genossen, meine ich jetzt, ja. ja. Ähm, und da kommt dann der, sozusagen einer der großen Fürsprecher der GroKo-Kampagne und sagt, ey Leute, ich kann euch total verstehen, ihr habt hier auch nicht nur gefühlt, großer Erfolg gemacht, sondern er sagt ja auch in der gleichen Rede auch noch, dass sie es auch geschafft haben. Und damit weckt er ein Verständnis. Und was ich daran gut finde, ist, dass er sich eigentlich auch ähm, den Leuten diesen Respekt auch damit abbringt vor diesen Verhandlungen. Das kommt ja dann im nächsten Schritt. Und das fand ich eigentlich sehr angenehm, weil das dann nicht, nicht in mir das Gefühl ausgelöst hat, was ja normalerweise auch 2013 kam, das ist alles scheiße, was ihr verhandelt habt, ihr seid blöd, hört auf damit. Sondern hier wirklich kommt, ihr habt hier hart verhandelt, ihr habt da 24 Stunden gesessen, jeder weiß, wie das funktioniert. Und natürlich sagt er dann, es war hart und es war auch bestimmt hart. Aber wir gucken uns jetzt das Papier an. Deswegen fand ich das eigentlich einen, 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 einen interessanten Punkt, um auch die die, die sozusagen diese, die, die, die Flamme der Debatte ein bisschen runterzukühlen. Ich fand es auch vollkommen in Ordnung. Das habe ich auch gerade probiert. Ich habe auch lange
0: überlegt, wie ich an die Rede rangehe. Genau deswegen. Ich wollte aber über den Punkt reden, wo dieses rhetorische Mittel irgendwo endet. Also, also bei rhetorischen Mitteln ist es wie bei vielen anderen Sachen. Man kann sie sehr unterschiedlich einsetzen und irgendwo ist eine Grenze und man kann darüber hinausgehen. Äh, Pathologisierung ist darüber hinausgehen, das ist keine faire Debatte mehr. Es sei denn, man redet über Donald Trump, der wahrscheinlich wirklich krank ist. Auch das äh, ist eine Pathologisierung, aber da muss man aufpassen. Aber ähm, ich fand es hier in Ordnung. Was ihr ihr halt hier mitnehmen könnt, solange ihr euch in einem Fernrahmen Rahmen bewegt, dieses gerade auf einer psychologischen Ebene erklären, warum Menschen tun, was sie tun, ist bei Erklärungen in Debatten eigentlich immer unfassbar stark. Das könnt ihr euch super merken, immer wenn ihr was, wenn ihr erklären könnt, warum sich Menschen so verhalten, das können vor allem Psychologen und Soziologen gut, also wer von euch das studiert hat, ein bisschen... Ja. Hat ein bisschen Glück gehabt. <lacht> ich würde mir manchmal wünschen, Paul, dass du es in den Debatten auch könntest. <lacht> äh, aber, aber damit kann man das ist halt eine sehr gute Art und Weise, weil man da auch manchmal weg von dem Inhalt kommt hin zu, warum stehst du denn für den Inhalt? Und das, das ist ein sehr starkes Mittel, weil es auch sehr schwer ist zu verteidigen auf der anderen Seite. Ähm, aber ich finde es auch legitim. Ich würde zum nächsten Punkt kommen, den finde ich auch ganz spannend, gerade als Debattierer.
3: Aber ich werbe eben auch darum, dass die Bewertung von von Verhandlungsergebnissen immer anhand des ausgehandelten Textes, also am Wort, erfolgen muss.
0: Was macht Kevin hier? Er definiert den Bewertungsrahmen der Debatte. Und wer das zuerst macht, gewinnt in der Regel die Debatte, wenn er das gut macht, weil... ähm, Also, wenn man jetzt mal kurz sportlich rangeht und ich weiß, eine Partei ist kein Debattierturnier und das ist nicht so sportlich, aber im Endeffekt, wenn ihr euch jetzt wirklich vorstellt, ihr habt eine faire Debatte vorne und die ringen um ihre Argumente, dann müsst ihr irgendwann bewerten, wer hat denn recht? Und dafür müsst ihr irgendwie Maßstäbe anlegen. Und wenn jemand sich vorne hinstellt und sagt, pass auf Leute, das hier ist der Maßstab, nach dem ihr das bewerten solltet und jeder Mensch ist so schlau, den Maßstab euch vorzuschlagen, den er gewinnt. Das macht Kevin hier auch. Dann hat der quasi erstmal die Hoheit über den Maßstab, wenn ihn keiner mehr angreift. Sigmar Gabel hat vorhin geredet, hat diesen Maßstab anscheinend nicht definiert. Das heißt, es greift auch niemand mehr an. Kevin sagt, das ist der Maßstab, danach müsst ihr gehen. Der Maßstab ist hier, wir machen eine Textexagese und wenn wir die machen, dann gewinne ich, weil da steht das und das drin und das ist ja nach Adam Riebe- Rieser eine Obergrenze und fertig. Und das ist sehr, sehr geschickt. Das heißt, das solltet ihr auch mitnehmen. Wenn ihr eine Debatte führt, überlegt mal erstmal für, für euch selbst was ist denn wichtig, damit wir am Ende entscheiden, wer gewinnt und wenn das für euch sehr positiv ist und sehr gut erklärbar ist, dann könntest es den Leuten auch einfach mal sagen, weil dann haben die anderen ganz schön viel zu tun, um das wieder einzuholen.
4: Ich finde das auch nochmal spannend, weil ich, ich finde im ähm das ist, ich finde das auch nicht nur als rhetorisches Mittel wichtig, sondern auch grundsätzlich wichtig, weil das ist nun mal, da kommt auch wieder der Soziologe in mir durch, ja, die Menschen entscheiden nun mal aufgrund beschränkter Informationen, ja. es gibt keine perfekte Entscheidung, es gibt nicht die beste Entscheidung, aber es ist wichtig, auch der Transparenz halber, das ist ein bisschen wie beim Framing, die, 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 die Frames offen zu legen, die man hat, auch die Bewertungsrahmen offen zu legen, die man hat, ist Teil auch einer transparenten Debatte. Ich finde es furchtbar wichtig, dass auch, das erwarte ich auch vom Parteiverstand. Ich erwarte das auch von Martin Schulz, dass er sagt, nach welcher Basis bewerte ich eigentlich die Entscheidung. Beziehungsweise, man muss es ja gar nicht so machen, dass man sagt, das ist jetzt der Maßstab. Sondern man kann es auch anders sagen. Man kann sagen, ich schlage euch den Maßstab vor, dass wir das und das machen. Wir sollten doch da anhand der äh, Berechnen, äh, wir sollten doch anhand dieses Maßstabs äh, entscheiden. Und natürlich, wenn man die anderen Reden jetzt auf dem Parteitag jetzt in Bonn gehört hat, weiß man, was der Maßstab des Parteiverstands ist was erreichen wir für die Menschen. Und das ist sozusagen ja ein unterschiedlicher Maßstab. Gut, oh, dass ich nicht sofort geantwortet habe. Warum, weil du was anderes sagst? <lacht> Ministerposten, wollte <war das>. ich Wie viele Ministerposten? gibt es? Das ist einer mehr als beim letzten Mal. Danke, CSU. Nein, ich, ich finde, es ist wirklich unfassbar wichtig, dass man das auch klar macht, weil der Maßstab ist ja auch immer verbunden mit den Zielen. Wenn ich sage, anhand was ich, dann ist auch klar, welche Ziele habe ich eigentlich? Und das kommt mir oft zu kurz. Mir kommt es wirklich oft zu kurz in den Debatten, die man hört, dass klar wird, woran ist das, also mein Argument schwebt nicht im loyalen Ruftraum, sondern ich habe ein gewisses Ziel dahinter und das ist auch in Ordnung. Und wenn das Ziel ist für, die, äh, äh, für, die, für den Parteiverstand, wir wollen möglichst viele Ressourcen für uns auch gewinnen, weil wir dann auch die kleinen Entscheidungen, die nicht im ja. Konzensvertrag stehen, entscheiden können. Das ist für die SPD wichtig, gerade bei einem Rechtsdruck oder wie auch immer, wenn das definiert. Und deswegen ist unser Maßstab eben, wie können wir an den Schaltstellen kommen, damit wir möglichst viel Politik beeinflussen. Das ist legitim und das ist auch eine Form von Transparenz. Und das gehört für mich auch zu einer guten Debatte. Ich
0: äh, stimme dir da vollkommen zu. Ich glaube, zu einer guten Debatte, wenn, also wenn wir jetzt wirklich wieder davon ausgehen, eine Debatte, wo wir um, um die besten Argumente streiten, dann finde ich das wichtig, den Bewertungsmaßstab. Ich finde es auch wichtig, dass darüber zu reden, warum ist das relevant, worüber ich rede. Was ist das relevante Problem? Und sich darüber zu streiten, nicht nur über die Erklärung des Problems, sondern auch über die Relevanz der Probleme. Und wenn es die andere Seite nicht macht, denn es ist halt nicht mein Problem. Also das macht, das, ich finde, das macht mich nicht. Also ich muss mich ja nicht, ich muss ja nicht mit Absicht was Schlechtes machen. Ich kann ja sagen, das ist für mich eine gute Debatte, wenn ich über Relevanz und über Bewertung rede. Und wenn ich der Einzige bin, der darüber redet, na dann habe ich anscheinend auch schon am meisten über das Thema nachgedacht. Und das ist ja dann auch legitim. Kommen wir zum nächsten wunderschönen rhetorischen Mittel von Kevin.
3: Und in diesem Papier steht folgendes drin. Dumm die, dumm die, dumm, stellen wir fest dass die Zuwanderungszahlen die Spanne von jährlich 180.000 bis 220.000 nicht übersteigen werden. Zitat Ende. Da steht nicht sollen oder müssten oder könnten, da steht werden. Die Verhandlerinnen und Verhandler haben sich darauf festgelegt, dass sie mit welchen politischen Maßnahmen auch immer das wird dort nicht ausgeführt dafür sorgen, dass spätestens bei 220.000 Euro, Schluss, äh, Euro meine Güte, geflüchteten Schluss ist, und das ist nach allgemeinem Verständnis und nach Adam Riese eine Obergrenze und nichts anderes.
0: Ich meine natürlich das Dummti-Dummti-Dumm als Einstieg in dein <lacht> ja, okay. Argument. Nee, ähm, was Kevin hier macht, das könnt ihr euch merken, ist eines der effizientesten rhetorischen Mittel, ist einfach mal übersetzen, was der andere sagt. Weil viel oft, gerade im politischen Raum, aber eigentlich in jeder das Debatte inklusive eurer Familie, sagen Leute manchmal was und die wissen alle, die meinen eigentlich was anderes. Oder ihr wisst es. Das einfach mal zu übersetzen, das ist ein extrem gutes rhetorisches Mittel aus mehreren Gründen. Einmal habt ihr damit auf einmal die Deutungshoheit, führt vielleicht nochmal was vor Augen, der Elefant, der auch hier schon im Raum stand, natürlich steht der Elefant Obergrenze, der läuft den ganzen Tag schon durch diesen Landesparteitag und Kevin sagt, da ist übrigens der Elefant. Ähm, extrem gutes Mittel, ähm, Und ist auch übrigens eine Mittel, jemand anderen zu einer klaren Erklärung zu zwingen. Also wenn ihr jetzt mal weg von einem Parteitag gehen, wo jemand nicht mal auf euch antworten kann, sondern der hat eine Abteilungssitzung und ihr euch da hinsetzt und sagt, sag mal ganz ehrlich, du hast gerade das und das gesagt. Aber wenn wir es mal übersetzen, meinst du eigentlich das und das? Und das finde ich aus dem, dem Gründen nicht in Ordnung. Gebt ihr dem anderen ja auch, und das ist jetzt wieder eine Sportlichkeit, die Chance sein, nein, so habe ich das gar nicht gemeint. Eigentlich geht es mir darum. Vielleicht auch total toll, dass ihr mal drüber geredet habt. In der Rede extrem gutes rhetorisches Mittel aus zwei Gründen. Einmal, ihr interagiert mit anderen Menschen, die vor euch geredet haben. Wir haben vorhin schon gesagt, das ist wichtig. Und ihr schafft es damit, das, was die Blumis sagen, mal übersetzt zu sagen und damit gegen sie zu verwenden. Und ein Rebuttal, also eine Erwiderung auf andere Argumente, ist ein wichtiger Teil von Debatten. Das macht Kevin hier extrem geschickt.
4: Ich finde auch, das ist auch ein, ähm, auch das wieder, ich bin ja ein großer Fan von Transparenz. Ähm, Auch das ist relevant, der Transparenz halber in der Debatte. Also das Übersetzen zeigt ja nicht nur was über über den, in dem was, von dem was übersetzt wird, sondern auch von demjenigen, der äh, das übersetzt, dass er klar macht, warum bin ich denn eigentlich dagegen? Weil das zwingt ja dazu, in dem Moment, wo ich es übersetze in eine andere Sprache, zwingt es ja dazu, es nochmal anders zu erklären. Und daran hapern ja die meisten Debatten, Das ist Also ich meine, wir kommen aus dem Debattieren, da lernt man, die Erklärung ist das Wichtigste innerhalb der Debatte und äh, das ist ganz wichtig beim Argument, aber wenn man sich politische Reden anguckt und Parteitag, dann ist es Willy Brandt, Zitat, starke Behauptung, Willy Brandt, Zitat, starke Behauptung, emotionaler Appell, Willy Brandt, Zitat, Philipp Brandt Zitat, Schmidt Zitat. Ähm, das war kurzzeitig anders. Und zwar im Schulz-Hype habe ich in meiner Abteilungssitzung
0: gesessen und Zitate von Schulz gegoogelt, um damit alle möglichen Positionen <lacht> zu erklären, was extrem lustig war. Und die Hälfte im Raum hat verstanden, dass ich gerade Leute verarsche. Und die andere Hälfte hat es ernst genommen. Deswegen war es doppelt lustig. Ähm, Genau. Außerdem gibt's, ist es noch eine Sache, warum es gut ist, weil man aktiv zugehört hat. Wenn ich andere Leute sage, du hast das und das gesagt, ich verstehe da und das und das zeigt es. Oh, ich höre den Leuten auch zu und bin nicht vier Stunden lang in meiner Blase, ich stehe auf und halte eine Rede, weil das ist schlecht. Leuten zuhören und auf sie beziehen ist gut. Kommen wir zum nächsten rhetorischen Mittel.
3: Und deshalb hätte ich mir gewünscht, und ihr werdet alle diese E-Mail aus dem willy brandt bekommen haben dass wir nicht einfach nur so eine Jubel-Powerpoint-Präsentation zum Ergebnis der Sondierung bekommen, wo alle Erfolge und vermeintlichen Erfolge aufgeführt werden, sondern ich hätte mir auch gewünscht, dass wir ehrlich darüber sprechen, was haben wir nicht geschafft.
0: Hier, hier finde ich, macht Kevin ein bisschen das Gemeines. Es ist äh, ähnlich wie der Bewertungsmaßstab vorhin, was Kevin hier macht, ist ein moralischen Maßstab anliegen. Wie sollte das eigentlich in der perfekten Welt sein? Wenn wir ehrlich sind, ist es natürlich nicht in unserer Partei so oder in keiner anderen Partei. Wenn wir ehrlich sind, hätte niemand erwartet, realistisch, dass irgendwie die Leute aus der Verhandlung rausgehen und eine Powerpoint rumschicken, wo drin drinsteht, folgende fünf Punkte haben wir leider nicht geschafft. Das finden wir total doof und damit den anderen Argument liefern, weil sie längst in einem Lagerkampf drin war. Das heißt, den Maßstab, den Kevin hier definiert, wo alle sagen, quasi in so einem kantischen Denken, ja, das wäre ein guter Maßstab, wenn niemand weiß, auf welcher Seite er sitzt. Deswegen stimmen alle dem Maßstab zu. Ist natürlich total überhöht. Was macht er also? Ich, ich, ich lege eine moralische Latte. Die ist einfach so hoch, dass die anderen, da, die, die können die nur reißen. Und danach sage ich, und seht ihr, die haben diese moralische Latte, die ich hier hingelegt habe, die haben sie gerissen. Das war nicht gut. Ein bisschen gemein, aber
4: ich fand es gut. Ja, weil, weil die höchste Anerkennungsform, äh, ich, äh, ich glaube, Robert hat diese Rede geschickt von Kevin und die höchste Anerkennungsform äh, hat Robert dann geäußert, als er zurückgeschrieben hat, gute Rede, clever, gute Rede. Ähm, ich, die Frage ist aber, lass uns darüber nochmal kurz reden, mhm. weil ich finde, ich, wir wissen ja, wir beide mögen Kevin und ich finde, er ist ein extrem fairer ja. Debattierer auf diesem Sinne auch ein, De- er debattiert ja hier, er verfolgt ein Argument, er ist ein extrem fairer Redner. Ich habe mir jetzt fast alle seine TV-Auftritte auch immer wieder angeguckt. Und da ist er auch so, dass er nie ein schlechtes Wort über das Gegenüber verliert. Im Gegenteil, er weist immer auf die Diskussionskultur hin, er weist immer auf faire Debatten hin. Und ähm, mir fällt es schwer sozusagen jetzt zu sagen, es ist ein gemeiner Trick, äh, weil ich insgesamt bei Kevin w- wirklich was wahrnehme, was... Ähm, er extrem gut macht, nämlich eine unfassbar faire Debattenkultur einzufordern. Und er lebt es auch selbst. Also ist ja auch immer ein, ein schöner Trick, Debattenkultur einfordern und selbst nicht leben. Das kennt man übrigens äh, von der AfD, ist eine ja, große das Strategie das der AfD. Äh, immer natürlich, ach, ich will gern ausreden und dann nie jemanden ausreden lassen. Könnte mal die ersten TV-Auftritte von Bernd Lucke, kann man da sehr schön verfolgen. Das ist sein Stil, Stil gewesen. Ähm, aber lass uns darüber noch mal reden, über diese moralischen Maßstab. Mhm. Ähm, es gibt ja erstmal ein Problem, das
0: kennen wir aus unseren Seminaren. Dass Leute immer das Gefühl, oder wir führen die Diskussion oft, gerade mit Genossen unseres Alters, die Stipendiaten an, an einer, Sozialdem- einer sozialdemokratischen Stiftung. Rosa Luxemburg.
2: Die andere. <lacht> die andere und nicht Böll. <lacht> <lacht>
0: ähm, und da haben wir die Diskussion öfter dass ja rhetorische Mittel irgendwie eine Manipulation sind und Manipulation ist schlecht. Das ist so eine Gleichung, die da ist. Erstmal, jede Unterhaltung von mir mit irgendjemand ist ja eine Art von Manipulation. Weil in der Regel probiere ich dich ja, von was zu überzeugen,
4: was du noch nicht hast. Und das ist nämlich auch das Problem, was ihr jetzt habt, wenn ihr den Podcast hört, weil ihr wahrscheinlich als anders auf Reden gucken werdet, nur weil Robert diese fiesen Informationen in euren Kopf gepflanzt hat. Das ist so gemein. So gemein von dir, Robert. Du hast jetzt alle manipuliert, die hier zuhören. Genau. Worauf möchte ich aber zurückkommen?
0: Ähm, rhetorische Mittel einzusetzen, die mir dabei dienen, mein Gegenüber von denen zu überzeugen, von ich überzeugt bin, ist erstmal nicht unfair. Aus unerklärlichen Gründen findet man aber bei Reden, also es scheint so ein Narrativ von uns Gesellschaft zu sein, das sind ja Tricks, die sind fies und deswegen falsch. Aber es würde sich niemand darüber beschweren, wenn ich einen hervorragenden Leitartikel schreibe. Und nur, weil die 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 Art, eine andere ist, weil ich eine tolle Arbeit geschrieben habe, statt eine geschickte Rede zu halten, ist es auf einmal total legitim und ein Meisterwerk der Literatur. Und wenn ich das gleich als Rede mache, geschickt einfach meine Botschaft transportieren mit guten Stilmitteln, dann wird es oft schlecht geredet. Deswegen möchte ich das auch noch mal betonen. Ich finde die Mittel, die Kevin anwendet, alle vollkommen in Ordnung. Und sie sind einfach geschickt und clever. Und ich finde es
4: absolut in Ordnung, gut zu arbeiten. Es gibt keine geschriebenen rhetorischen Mittel. Das ist faszinierend. Habe ich noch nicht darüber nachgedacht. Stimmt. What's next? What's
0: next? Äh, ein schöner Trick für euch auch äh, in der Erwiderung.
3: Ich möchte nur der Formhalber dazu sagen, ich sehe auch diese Verhandlungserfolge. Ich freue mich, dass dort der Einstieg in einen Ausstieg aus dem Kooperationsverbot dabei ist. Verbesserungen beim BAföG, eine Mindestausbildungsvergütung, die wir Jusos insbesondere gefordert haben. Sozialer Arbeitsmarkt, neues Klimaschutzgesetz oder auch Entlastung für Familien. Es wäre ja auch ein Wunder gewesen, wenn die SPD nicht auch Verhandlungserfolge aus diesen fünf Tagen mitgebracht hätte.
0: Was macht Kevin hier? Kevin kauft Argumente der Gegenseite ein, sagt, die sind da und damit ist das Thema erledigt Merkt euch dieses rhetorische Mittel. Wenn ihr ehrlich seid, habt ihr in den meisten Debatten, hat euer Gegenüber auch gute, valide Argumente. Wenn der sie nicht hat, dann wäre es ja sehr merkwürdig. Ein Mittel, na klar, man sollte auf die wichtigsten Argumente, die die Gegenseite hat, eingehen. Versuchen sie zu entkräften, erklären, warum man abwägt und trotzdem eine andere entscheiden kann. Aber in großen Debatten gibt es viele Argumente. Und die andere Seite betont diese Argumente. Und ein Mittel, wie ihr da rauskommt, ist zu sagen, okay, pass auf, bam, 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 gestehe ich dir zu, sind Sachen, die stehen auf deiner Seite, geschenkt, wunderbar. Ich möchte aber über Folgendes reden. Und das ist extrem geschickt, weil ihr damit A zeigt, dass ihr total auf Ausgleich bezogen seid und weil ihr euch Zeit spart, darüber zu reden und der andere vielleicht gerade voll gegen die Wand gelaufen ist, weil er genau darüber zehn Minuten geredet hat. Hm.
4: Hm. Das heißt, du meinst, äh, das Argument in dem Fall von Sigmar Gabriel, der ja übrigens als Kevin geredet hat, glaube ich, gar nicht mehr anwesend war. Ich habe der Presse entnommen, dass er nur aus äh, per SMS das Abstimmungsergebnis von Sachsen-Anhalt damit bekommen hat, weil er zum nächsten Termin musste. Aber nehmen wir an, er wäre da gewesen und hätte nochmal die Chance gehabt zu antworten. Ähm, Was ja auch leider auf unseren Parteitagen nicht so üblich ist. Leider, gerade bei diesen 60-Minuten-Rede sollte man vielleicht äh, zum Anfang eine kleine Debatte machen, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, Sigmar Gabriels Argumente in dem Fall hätten sich deiner Meinung nach dadurch entkräftet, dass Kevin sie ihm zugestanden hat? Es ist ein geschicktes Mittel, um über die Sachen zu reden, über die man
0: reden will und sich nicht zu lange an dem aufzuhalten, was man sowieso nicht entkräften kann. Was jetzt Sigmar Gabriel jetzt machen müssen in der fiktiven Gegenrede. Ähm, er hätte mehrere Sachen machen können. Er hätte aufziehen können, okay, wir haben uns geeinigt, folgende Sachen haben wir schon mal gewonnen, wir müssen uns also jetzt noch über das hier streiten. Schön, dann hätte er quasi ein Punktekonto aufgemacht. Ähm, oder er hätte noch mal betont, warum die Sachen so wichtig sind und dass äh, Kevin da nur so rübergeht. Ähm, das wären zwei Mittel gewesen, wie er das noch mal retten kann. Also entweder nochmal ganz kurz auch, denn auch das sind ja auch nur 30 Sekunden, zeigen, okay, wunderbar, wir haben uns darauf geeinigt, folgende 10 Punkte haben wir ja schon durchgesetzt, toll, Das eigentlich sollte es schon reichen, jetzt reden wir mal über das, was du sagst. Oder halt nochmal zeigen, du Kevin, ich lasse das nicht durchgehen, dass du über die Ausbildungsfolge die so rübergehst, das ist so wichtig, weil mhm. so, das wäre jetzt eine Art zu, zu antworten gewesen, äh, Trotzdem Argumente kaufen, das solltet ihr euch einfach merken, weil man manchmal unfassbar viel Energie darin verschwendet, dass natürlich die anderen auch mal recht haben. Und da meine Energie reinzustecken, statt über das zu reden, wo der Streitpunkt ist, ist auch nicht gut für eine Debatte. Also es ist jetzt gar nicht nur wieder was Gemeines, sondern es ist ja auch gut für eine Debatte zu sagen, okay, pass auf, wir haben zehn Argumente offensichtlichen Raum, die drei sind klar auf bei uns, die vier sind klar bei euch. Äh, nach Adam Riese noch drei Sachen übrig, über die wir uns überhaupt nur streiten müssen. Wenn, wenn man das nach... Ja, ich habe richtig okay. gerechnet. <lacht> <lacht> Aber wenn man sich jetzt mal effektiv in der Debatte darauf einigt, das ist es toll, weil man nach zwei Minuten die komplette restliche Debattenzeit darauf verwenden kann, über das zu reden, worum es eigentlich geht. Deswegen vollkommen gutes Mittel, spannend gemacht von ihm. Nur noch zwei Sachen von Kevin, dann habt ihr den rhetorischen Mittelzoo von Kevin überstanden.
3: Wer diesen Text einmal am PC durchgeht und nach Kernbegriffen sucht, wird Folgendes feststellen, schon jetzt, und das ist nur das Sondierungspapier, das sind nur 40 Seiten und nicht 200 irgendwas wie beim Koalitionsvertrag, schon jetzt vier Evaluationen, fünf Kommissionen, acht Prüfaufträge und zwar nicht zu irgendwelchen Kleinigkeiten, sondern zu Fragen von Rente, von Nachhaltigkeit, von Demokratisierung unserer Gesellschaft, das sind die Themen, die hier wieder in irgendwelche Arbeitsgruppen verschoben werden, wo ich doch ganz genau weiß, unter dieser Bundeskanzlerin werden die keiner Entscheidung zugeführt.
0: Was macht Kevin hier? Das könnt ihr euch merken. Kevin macht hier quasi eine Textanalyse, die könnt ihr auch machen, indem er einfach was zählt und fragt mich nicht warum. Unsere Gesellschaft steht unfassbar auf Statistiken und Zahlen, weil es aus irgendwelchen Gründen objektiv wird. Das ist der Grund, warum man irgendwann in der Philosophie, wenn man über Ökonomie geredet hat und um A und B auf den Zettel geschrieben hat und gesagt man hat was Richtiges ausgerechnet. Und alle glauben das. Also VWL ist eine, anscheinend einer glaubhaftesten Geisteswissenschaften, die es gibt auf der Welt. Das Gleiche macht er hier. Er hat einfach, er nimmt einfach Zahlen und die sind faktisch richtig. Ihr könnt es ja auch nachprüfen und da, macht daraus eine Aussage. Die auch in der Tendenz natürlich stimmt. Ich glaube, Textanalysen sagen durchaus, was auch. Wenn in dem Text ganz oft würde hätte könnte steht, dann ist der Text natürlich nicht so konkret wie folgende zehn Maßnahmen haben wir beschlossen. Das heißt, und ähm, es ist eine, eine, eine gute Art der Analyse, aber es hilft euch auch, das ist auch für euch eine schnelle Art, wie ihr auf was reagieren könnt, weil ihr damit Zahlen kommt mit was nachprüfbaren und damit auch eine Tendenz zeigen kann. Das macht er hier und das ist ein extrem guter Trick oder es ist ein extrem gutes Mittel, weil Menschen, warum weiß ich nicht, unfassbar auf Zahlen und Statistiken stehen.
4: Ich äh, habe da sogar noch, ich, ich finde das gut, äh, also ich finde es eine spannende Sache. Ich würde da sogar noch einen Schritt davor setzen, vor der Analyse des Textes, ist auch mal den Text lesen. Ähm, also ich muss wirklich sagen, ich bin jetzt ein Jahr in der, äh, im Kommunalparlament Und die Antragstexte sind ja meistens nicht so lang, weil die Begründung ja meistens lang ist. Aber was wir schon über Themen gestritten haben, wo ich dann nach vorne gehe und sage, Leute, es steht nicht drin. Hier steht nicht drin, wir wollen, das war in der letzten Woche, die anonymisierte Bewerbung für alle einführen. Hier steht drin, wir wollen ein Pilotprojekt machen. Und dann übersetzen, was heißt eigentlich ein Pilotprojekt. Also, was mir wirklich oft auch fehlt in der Debatte, ist die Beschäftigung mit dem Text. Das merkt man auch auf Landesparteitagen. Es ist wirklich wichtig, dass man ab und zu nicht nur den Text analysiert, sondern einfach mal den Text zitiert und klar macht, was da steht. Ich finde, man hat es wunderschön in der NetzDG-Debatte gesehen.
0: Ähm, ich sehe das NetzDG auch kritisch als Disclaimer vorweg. Aber ich hatte das Gefühl, 90 der Menschen, die sich an dieser Debatte beteiligt haben, haben nie in dieses Gesetz reingeguckt und da haben Sachen kritisiert, die so nicht stattgefunden haben. Zum Beispiel, da wurde ein Account wegen dem NetzDG geblockt. Im NetzDG steht aber nichts vom Blocken von Accounts drin. Das heißt, es kann kein Account wegen dem NetzDG geblockt werden sein. Aber das sind so Sachen, das ist mir auch extrem aufgefallen in dieser Debatte, dass
4: fast niemand dieses Ding gelesen hat, aber alle drüber reden wollten. Bevor wir jetzt weitermachen, kündige es einfach an, machen wir eine kurze Pause, weil das schon ein bisschen anstrengend ist. Und danach geht's weiter mit Kevin. Richtig. Gut. So, wir sind wieder da und jetzt geht's weiter mit dem letzten
0: rhetorischen Mittel von Kevin in der Rede.
3: Ja, Einige sagen jetzt, die Koalitionsverhandlungen würden ja noch kommen, da kann sich ja noch so viel bewegen. Da muss man sich jetzt auch mal entscheiden. Man kann nicht bei den schwierigen Punkten sagen... Das wird alles noch mal neu aufgemacht. Da ist ja das letzte Wort noch gar nicht gesprochen. Und bei dem, was gut gelaufen ist, sagt man, klasse, haben wir alles schon auf der Habenseite. Hier ist eine Liste mit 60 Punkten, die die SPD durchgesetzt hat. Entweder es ist ausverhandelt oder es ist nicht ausverhandelt.
0: Einer der effizientesten Tricks, die man in Debatten machen kann, ist einen offensichtlichen Widerspruch der Gegenseite. Beziehungsweise sie muss ja nicht offensichtlich sein, ein Widerspruch des Gegenübers aufzeigen. Ähm, warum ist das so? weil es ist quasi das Tödlichste, was dir in einer Debatte passieren kann, auch über mehrere Redner, wenn du einen Widerspruch in dir drin hast. Man nennt es beim Debattieren Backstep. Das ist quasi die Todsünde, die dir beim Debattieren de- passieren kann. Wenn du also merkst, die gegenüber, da passen zwei Sachen nicht zusammen. Du musst es nur benennen und am stärksten danach noch der Appell, entscheide dich, bist du da oder dafür. Beides geht nicht. Beides ist Cherrypicking. Das ist eine der stärksten Sachen, die es gibt, weil die anderen müssen sich rechtfertigen. Wenn es so im Raum stehen bleibt, dann sucht sich jeder aus, was er will. Und es ist nie das, was gut für dich ist, weil du hattest den Widerspruch. Wenn du dich darauf nochmal eingehst, musst du irgendwas wegschenken, musst nochmal was eingestehen. Deswegen ist, wenn du einen Widerspruch erkennst, auf den eingehen in der Erwiderung, da sagen, hier müsst ihr euch entscheiden, sagt A oder B kann auch total simplifiziert sagen, sagen, ich will gar nicht, dass du fünf Minuten drüber redest, sag, seid ihr da oder dafür? Weil beides geht nicht. Das ist eines der stärksten rhetorischen Mittel, die ihr in einer äh, Interaktion haben könnt.
4: Hm. Die Frage ist, wie geht man da damit um? Was wäre denn dein Tipp gewesen in der fiktiven Debatte? <lacht>
0: naja, ähm, Erstmal keinen Widerspruch haben, weil die, ein Backstep ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Die Grundregel der Krisenkommunikation, kann Krisen, <lacht> <Kommunikation, keine> Krisen- <lacht> <lacht> sagen. <Sachen>. <lacht> ähm, wenn dir das passiert Entweder zeigst du auch, warum da kein Widerspruch ist und der gerade konstruiert wird, wie das funktioniert oder es ist halt echt scheiße gelaufen. <lacht> also, das, also, also wenn du wirklich einen klaren Widerspruch in deiner Argumentation hast und wirklich einen Teil deiner Argumente auf jeweils einen Widerspruch aufbauen, hast du ein massives Problem. Also es ist wirklich, dass es so der Worst Case, den du haben kannst. Wenn du da nicht rauskommst, dann musst du es irgendwie eingestehen. Musst du musst sagen, entweder irgendwie die AfD würde sagen, das hat mein Mitarbeiter in die Rede geschrieben, da kann ich nichts für. Aber als Sozialdemokraten stellt ihr euch ja vor eure Mitarbeiter und nicht hinter sie. Ähm, im, im, Im allerschlimmsten Fall müsst ihr halt was eingestehen. Müsst sagen, okay, wir machen eine Klarstellung an der Stelle. Du müsst ja nicht sagen, wir haben einen Fehler gemacht. Dann machst du, wir stellen es nochmal klar, worum es uns hier geht. Und stellst es nochmal klar und hoffst, dass du da einigermaßen rauskommst. Aber... Extrem schwieriger Punkt in der Debatte, wenn es wirklich stimmt. In der Regel kannst du, kannst du dich ja auch irgendwie rauslamen in den Nahen. das klappt schon so oder so. Hier haben wir schon klare Vereinbarungen, hier ist schon noch was offen, das seht ihr ja, wie klar die Sätze formuliert sind, und sowas.
4: Ähm, was, ja, was ich mich halt frage, ist halt die politische Implikation von dem, was wir gerade besprochen haben. Also ist es ein Widerspruch oder ist es keiner? Sind wir aber weg von den Reden gekommen. Ich weiß, aber das ist ja der, der zentrale Punkt. Ähm, ich glaube, wenn wir
0: in einer realen Logik sind, in der Martin Schulz vielleicht Kontakt mit Angela Merkel auch so zwischen den Sondierungsgesprächen, ein paar SMS habe ich gehört oder sowas, oder die Leute auch in dem Raum saßen, ist den Leuten vielleicht auch über der Textjemen hinaus klar, das sind offene Punkte, die haben wir offen formuliert. Wir wissen vielleicht auch, was die Leute voneinander wollen und sagen es nur noch nicht. Zum Beispiel, wenn die Union im Bereich Netzpolitik reinschreibt, dass die Polizei gleiche Befugnisse online wie offline haben soll, dann ähm, klingt es äh, vielleicht ganz nett. Für Netzpolitiker klingt das aber wie eine Drohung. Aber wir waren ja alle nicht im Raum. Wir wissen nicht, was da vielleicht hintersteckt. Mhm. Ähm, das heißt, für mich, das kann durchaus sein, dass ich sagen kann, das sind das und das auf der Habenseite. Das haben wir relativ klar vers- abgesprochen in den, unter den Verhandlungsführern. Und das, und das und das und das. Da war uns auch klar, dass das nur eine Richtung ist und dass da auch Verhandlungsspielraum ist. Ähm, also ich glaube, wenn du in der Verhandlung bist, hast du einen Informationsvorsprung von mir als Sondierungspapierleser. Und deswegen sehe ich da politisch keinen zwingenden Widerspruch, aber es ist auch schon, möchte ich auf der anderen Seite sagen, ein ziemliches Cherry Cherry-Picking des Parteivorstandes, immer zu sagen, was alles durch ist und wo sie eigentlich überall alles noch nachverhandeln können. Aber es ist ja auch jetzt kein prinzipiell Widerspruch. Du? Sagt der Politikwissenschaftler. Ja.
4: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich kann es nur im Klimabereich sagen. Der Klimabereich ist gut, weil... Da ist natürlich nicht viel Konkretes, aber die Sachen, die unkonkret sind, sind relativ klar. Also das klingt jetzt widersprüchlich, aber wir bekennen uns zu den Klimazielen 2020, 30, 50. So, das ist klar. Ähm, obwohl es natürlich total schwammig ist, wie man das am Ende erreicht. Aber da darunter, wenn ich sozusagen das als Rahmen mal betrachte, Papier, kann man darunter relativ viel... Ähm, Relativ viele Maßnahmen natürlich runterpacken. Aber ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ich weiß nicht, wie der Diskussionsstand ist in vielen Fällen.
0: Ich Also ich habe genau das Gegenteilige in meinem Politikbereich. Als Netzpolitiker muss ich sagen, der Breitbandaufbau wurde aufgegeben. Also das, das Ziel, das wir jetzt eigentlich haben sollten, ist einfach weg. Die Folgen davon werden überhaupt nicht thematisiert und das neue Ziel ist nach der nächsten Regierung. Das zweite ist Sicherheitspolitik. Wie gesagt, dieser Satz mit der polizeigleichen Befugnisse. das klingt so nett. Ich befürchte wirklich die schlimmsten feuchten Träume von CSU-Innenpolitiker dahinter. Und hab da, also ich habe da so viel Angst vor, dass es eigentlich nur besser werden kann als meine Befürchtung. Und zur Digitalisierung der Arbeitswelt steht halt nichts drin. Also entweder steht nichts drin oder es ist halt echt schlimm. Nee. Kleiner Exkurs. So, wir kommen jetzt zur dritten Rede, die ich mit euch besprechen möchte. Und wir wollten nicht immer nett sein. Deswegen ähm, machen wir jetzt äh, der Rede wir du machst das hier du hast alles vorbereitet ich werde ähm, nur doofe fragen. ich wollte nicht immer nett sein äh, deswegen werden wir jetzt noch mal eine Rede besprechen die ich nicht gut fand ähm, und ich möchte dann natürlich niemand kleinen dissen weil das ziemlich unfair ist deswegen suchen wir uns jemand großen aus Danke. und sehr großes ähm, und haben uns Andrea Nahles ausgesucht ähm, die hat eine Rede auf den Landes auf dem legendären Landesparteitag in Berlin von dem wir schon so viel schönes gehört hat in diesen Podcast 2017 gehalten ähm, warum habe ich mir die Rede ausgesucht? Erstmal, das war eine sehr lange Rede. Über lange Reden reden wir danach noch mal im Speziellen. Das Problem war hier aber, dass einfach absolut eine erkennbare Struktur gefehlt hat. Sowohl Makro, dass man wüsste, okay, das sind die drei Punkte, über die sie jetzt reden wird, als auch eine Mikrostruktur. Also auch in ihren Punkten selber hatte sie ganz oft irgendwie ein absolutes Strukturproblem. Einfach vom vom klein ins Große, stand andersrum. Ähm, und ich war ja selber Teil des Publikums, äh, habe deswegen ja auch noch mal eine subjektive Wirkungssicht. Und die Wirkung bei uns, bei mir war, die Leute haben einfach gequatscht, als sie geredet haben, sich teilweise lustig gemacht, haben teilweise nicht verstanden, was sie jetzt sagen wollte. Also so, das ist ein Problem und ein Problem von Andrea Nahles ist, dass sie leider oft sehr unpassende Bilder und einen ganz eigenen Humor hat, ähm, den ich ihr ja zugestehe. Er aber in Reden Oft nicht rüberkommt. Ich finde es erstmal sehr schade, weil sie ja an sich eine sehr gute Politikerin ist und von vielen Sachen Ahnung hat. Ich würde ihr gerne eine halbe Stunde zuhören, wenn sie darüber redet, was die Digitalisierung für eine Auswirkung auf die Arbeitswelt hat. Weil ich glaube, da hat sie verdammt viel zu erzählen. Das Problem ist nur, dass sie nach zehn Minuten anfangen würde, einen Witz zu machen oder irgendjemand nachzuöffnen. Und damit schneidet sie sich sehr oft ins eigene Fleisch, leider.
4: Und das ist auch ein Punkt bei den Reden. Ich habe Andrea Nahles einmal in einem sehr kleinen Rahmen getroffen. ähm, Kleiner Exkurs, ich habe ja mit Lars im zweiten Podcast, ähm, im dritten Podcast über die ansprechbar geredet, unser Büro in einem Problemkiez. Und ab einem bestimmten Punkt haben Nazis entdeckt, dass es uns gibt und haben uns ständig angegriffen. So, und irgendwann äh, war das so viel, dass wir damit auch in der überregionalen Presse waren und Andrea Nahles als Generalsekretärin und der damalige Landesvorsitzende der SPD Berlin, Jan Stöß, (lacht) kam eben vorbei und haben sich das angeguckt. Und in diesem kleinen Rahmen war Andrea Nahles total cool. Ja. Ihre Art und Weise hat super funktioniert. Ihr ein bisschen ich meine, schroff ironischer Humor hat gut funktioniert. Ja, sie kam da rein, hat natürlich erstmal mal Witze über die kaputten Scheiben gemacht ähm, und sowas. Also das war witzig und wir haben danach noch uns hingesetzt ähm, und sie war da direkt. Ähm, und das hat gut funktioniert. Und hier, das ist sozusagen der Punkt, den ich mitgeben will. Manche Umgangsformen im Persönlichen funktionieren eben nicht auf einer großen Bühne. Da ist eine andere Wirkung die man beachten muss. Das Publikum ist eben nicht eine Person, sondern sozusagen wird sehr schwammig, weil es eben sehr viele Personen sind mit sehr unterschiedlichen Interessen und Lagen. Und an der Stelle fällt mir gerade auf, wie positiv man eigentlich dann über Andrea Nahles an der Stelle reden muss, weil das heißt eigentlich, dass sie im Persönlichen genauso ist wie auf der Bühne und eigentlich keine Rolle spielt. Das ist was Gutes. Das ist was, was man sich eigentlich wünscht von Politikern. Aber hier muss man eben immer im Einzelnen dann Genau, und das Problem,
0: das hatten wir vorhin ja auch mit Zitaten, dass sie sich halt oft ins eigene Knie damit schießt. Also ihr habt bestimmt alle mehr negative als positive Zitate von Andrea Nahles im Kopf, die oft, wenn man sie genauer betrachtet, jetzt gar nicht so schlimm waren, aber die ihr halt nachhängen. Das finde ich einfach auch sehr schade. Also also deswegen auch, auch Wertschätzung für ihre Arbeit, aber sie zerschießt sich halt viel mit der Art und Weise, wie sie das macht. So, ich habe mal den Einstieg in die Rede quasi. Ich möchte so einen ersten Fehler zeigen, den man bei Reden machen kann, den sie sehr gerne macht, wo ihr aber auch was daraus mitnehmen könnt.
2: Ja, lieber Michael, liebe Genossinnen, Genossen, lieber Klaus, mein Opa war Schmied. Ich bin in der Kindheit eigentlich mit dem Geruch von Metall morgens schon aufgewacht. Da siehst du, es ist aber nicht nur deswegen, dass ich mich wirklich freue, dass diese Resolution und diese Geschlossenheit heute hier ist. Denn ehrlich gesagt ist es wirklich so dass Industriestandort Deutschland immer wieder schlicht davon abgehangen hat, wie stark die Politik diese, dieses verteidigt hat. Liebe Genossinnen und Genossen, erlaubt mir im Zeitalter von Panama und Paradise Papers eine kleine Vorbemerkung. Heute ist der 11.11. Nee, nee, nee. Ihr denkt jetzt an das Falsche. Seit 1.700 Jahren feiern wir am 11.11. das Fest des Heiligen St. Martin. Und seit 1.700 Jahren jeder, egal ob er glaubt oder nicht, welcher Konfession er angehört, wir kennen ja die Geschichte von dem Mann, der einem armen Bettler die Hälfte seines Mantels schenkt, damit er nicht mehr friert. Was wenige wissen, er war ein römischer Kommandeur und die eine Hälfte seines Mantels gehörte dem römischen Kaiser. Nur die Hälfte, die er verschenkte, gehörte ihm. Er verschenkte also das, was er konnte, ohne das Gesetz zu brechen. Und ich höre jetzt in den letzten Wochen, in den letzten Tagen große Rechtfertigungsregeln. Man könne ja, es sei ja legal, dass man diese ganzen Steuervermeidungstricks macht. Leute, es gibt immer noch die Wahl. Das, was man kann und dann das richtige tun. Der heilige Sankt Martin. Oder das, was man kann und was legal ist. Und dann das Falsche tun.
0: Warum habe ich das rausgesucht? Das ist quasi, das sind zwei Stücke gewesen, richtig. Ich habe es ein bisschen zusammengeschnitten für euch, um den Effekt noch krasser zu machen. Eine böse Manipulationstechnik. Warum habe ich das rausgesucht? Ähm, weil sie hier gleich zwei Bilder verwendet, aber die nicht für sich sprechen. Also eigentlich benutze ich ja Bilder, Metaphern, Beispiele... Und um das zu stärken, was ich sage. Was sie hier macht, ist aber, sie muss eine Minute lang erklären, worum es sie eigentlich mit der Metapher geht. Ihr habt ja gemerkt, alle haben gedacht, 1.1. ha ha Karneval. Dann musste sie über eine Minute die wahre Geschichte des St. Martins erzählen und der Mantel, der den Römern gehörte. Ihr müsst auch darüber nachdenken, das ist der Einstieg in ihre Rede. Ihr dürft nicht vergessen, Leute hören eurer Rede am Anfang viel zu und hören dann immer weniger zu. Und wenn ihr die ersten drei Minuten damit verschenkt, zuerst darüber zu reden, dass ihr Schmied wart, was so ein bisschen die Anbindung war, weil ein, mit, äh, ein Gewerkschafter mit dem Raum war, aber es hat jetzt auch nicht wirklich der Rede geholfen und dann über St. Martin redet ganz lange, dann sind drei Minuten rum, so lang reden manch andere auf dem, Bundespartei-, auf dem Landesparteitag und hat sich eigentlich noch nichts gesagt. Und vor allem, weil es ja auch irgendwie widersprüchlich war, sie wollte mit St. Martin, also ich habe schon verstanden, was sie machen wollte, ich habe mir die Rede jetzt vier, fünf Mal angehört, ist, Ähm, viel Arbeit für den Podcast. Äh, Aber, ähm, also, also ich weiß schon, was sie machen wollte, aber im Endeffekt sagt sie damit, ähm, man muss auch das Richtige tun, auch wenn das Gesetz es nicht von mir verlangt und danach schlussfolgert sie, wir müssen aber die Gesetze anpassen. Also eigentlich ist es ja halt, wenn wir ganz ehrlich sind, Panama Papers gibt Lücken, Konzerne nutzen die Lücken aus, wir können das alle doof finden, aber im Endeffekt ist es auch ein Gesetzgeberversagen und das wird dann irgendwie weggeschoben und dann doch, also ganz, fände ich ganz schwierig, weil einfach das, ihre Metaphern überhaupt nicht dabei helfen zu verstehen, was sie mir sagen will.
4: Ja, ich ähm, kann mich an die Rede ehrlicherweise gar nicht mehr so erinnern. Es liegt auch daran, dass ich glaube, die Rede kam nach ungefähr drei Stunden. ähm, Nee, nee. Nee? Okay. Es war Michael Müller, der Gewerkschaft dann sie oder so. Okay. ähm, Aber ich muss sagen, ich kann mich daran, ich habe auch, als du gesagt hast, äh, die Rede von Andrea Nahles werde ich analysieren, da dachte ich natürlich nur an die jetzt von Bonn. Äh, Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass sie dort war. Ich kann mich aber an Michael Müller erinnern, dass er geredet hat und dass ich die Rede gut fand. Aber da kommen wir ja gleich noch zu. Aber in der Tat, was was mir auch immer passiert und die Leute, die den Podcast jetzt gehört haben, merken das auch, sie macht sehr viele eingeschobene Nebensätze. Und so, das war auch ihr Schmiedbeispiel. Ihr Schmiedbeispiel fing an mit, ich bin ja Danke, dass ich hier sein soll. und wir wissen ja, ich bin ja mit dem Geruch von Schmied und dann kommt der eingeschobene Nebensatz, das liegt ja auch daran, bin ich ja auch hier, da geht es ja um Industrie und dann der nächste eingeschobene Nebensatz, die Industrie, die meine ich jetzt ja nur, weil die ist ja in Berlin wird und die hat ja immer nur dann funktioniert, wenn die Leute sie verteidigt haben und das ist jetzt die SPD und das war der ganze Satz, da an der Stelle wirklich… Wenn man anfängt, einen Satz zu sagen, dann muss man ihn auch zu Ende bringen, was mir auch persönlich sehr schwer fällt, weil ich sehr viele Gedanken dann habe, aber gerade bei Reden sollte man sich dann deswegen auch gerade den Einstieg sehr stringent bauen und vielleicht auch wirklich nur ein Sprachbild nutzen, wo man sagt, das hilft mir auch noch hinten, weil das ist ja die Königsdisziplin, wenn man am Ende ein Sprachbild, was man nutzt und die sozusagen zurückkommt zum Anfang, was einem hilft. Und das wäre mit dem Spielebeispiel gar nicht so schlecht.
0: Ähm, natürlich kommt sie auf ihr Sprachbild zurück mit den Sankt Martin, aber da das am Anfang schon nicht funktioniert hat, kommt wird auch das Zurückkommen nicht ja. funktionieren, weil einmal nicht funktioniert, heißt immer nicht funktioniert. Das heißt übrigens, wenn ihr in eurer Rede merkt, die Leute gucken euch an wie ein Bahnhof, eine Minute lang macht ihr euer Beispiel, dann begrabt dieses Beispiel, akzeptiert, dass es scheiße war und kommt auf keinen Fall drauf zurück.
4: Aber das ist natürlich, muss man auch sagen, Ja, die arme Andrea Nahles kommt aus Rheinland-Pfalz ja ist ja ist ja auch sehr katholisch äh, und äh, kommt dann ins äh, total atheistische heidnische Berlin ja. und erzählt eine, eine Christengeschichte äh, nicht nur dass die Hälfte der Leute wie wir beide offensichtlich <lacht> es nicht verstehen wobei ich mich jetzt gerade daran erinnere dass ich im Regelunterricht diese äh, diese Geschichte mal gelernt habe äh, äh, dass die eine Hälfte versteht das Bild nicht und die andere hätte lädt es auch noch ab, weil er sagt, jetzt kommt ein Christenbeispiel, was ist das? Ist natürlich auch immer sehr schwierig. Aber das, aber das ist auch nicht schlimm, das habe ich ihr zum Beispiel auch gar nicht angelastet, was sie ja in der, weil das finde ich gar nicht schlimm, wenn sie Katholikin ist und daraus ihre politische Grundüberzeugung zieht, dann finde ich es auch relevant, dass man es das offenlegt, da waren wir ja schon, aber ähm, es muss halt streng erklärt werden. Man muss halt einfach drüber nachdenken,
0: wo funktionieren welche Beispiele und es gibt in Berlin bestimmt viele Geschichten und Beispiele, die ich benutzen kann, die Bayern einfach nicht funktionieren werden. Also deswegen Kommen wir einfach zum zweiten Part, was ich euch noch bei ihr zeigen möchte, denn haben wir auch schon Andrea Nahles geschafft.
2: Und die nennen sich jetzt die Freien Demokraten. Ich kann dazu nur sagen, bitte, Freiheit ist mit Verlaub das, was ich immer für mich wollte, was wir als Sozialdemokraten auf die Fahnen uns schreiben. Und deswegen will ich an dieser Stelle sagen, wir wollen größtmögliche Freiheit für alle, sich zu entwickeln, sich äh, mit ihren Talenten zu entwickeln. Aber ich möchte ganz eindeutig sagen, weil ich das schon wieder erlebe, wie es jetzt wieder zugeht bei den Verhandlungen. Ich glaube, Freiheit, ohne dass es soziale Gerechtigkeit gibt und Gleichheit der Chancen nicht nur, sondern auch in der Vision, dann am Ende auch in der Substanz, dann sage ich euch klipp und klar, Ein verkürzten Liberalismus, der nur die Freiheit am Anfang, als du hast die Freiheit, sieh zu, was du draus machst, sieht, ist nicht das, was Deutschland braucht. Wir haben eine Digitalisierung und wir haben ein Kapitalismusmodell, das aus Silicon Valley heraus ganz neue Regeln für die Welt definiert. Und die verkaufen das wie die FDP hier als freiheitsgroßes Versprechen. In Wirklichkeit bilden sie Monopole mit Preisdiktaten und Profitgarantien. Digitalisierung geht nur mit Mitbestimmung des Arbeitnehmers und der Arbeitnehmerin. Und das ist in Silicon Valley ein Fremdwort. Man hat sogar keine richtige Übersetzung dafür. Ihr seht, an großen Themen... Mangelt es nicht, auch nicht an großen Fragen. Das Entscheidende scheint mir zu sein, dass wir uns konzentrieren.
0: Ähm, was haben wir hier gesehen? Ähm, wie macht man eigentlich richtig eine, eine Struktur von so einem Punkt? Man kommt vom, von der großen Frage und bricht sie aufs konkrete runter. Und das ist auch das, was sie in einem Beitrag äh, bespricht. Sie sagt nämlich, das muss ja bei den Menschen ankommen. Ähm, das Problem ist aber... Andrea Nahles macht es hier genau andersrum. Sie führt quasi ins Thema Freiheit ein, indem sie erstmal über die FDP redet. Warum? Also ich meine, die FDP ist ja nun echt nicht groß und nach Jamaika noch kleiner. Da macht sie Witz über Silicon Valley. Ähm, statt aber einfach über die großen Fragen erstmal zu reden, die sie eigentlich gerade ansprechen will, die sie auch richtigerweise anspricht, die aber total verschwinden, weil sie Sie am Ende von ihrer Kette hat und dann irgendwie auch schon fertig auf einmal mit dem Punkt. Das heißt, natürlich könnte sie hier über Digitalisierung der Arbeitswelt reden oder über Freiheit und was das bedeutet, was auch der Themen sind, die ihr wichtig sind. Das macht sie aber überhaupt nicht und deswegen kommt man überhaupt nicht mehr mit. Ähm, Was hier noch auffällt, wenn man sich die ganze Rede anguckt, gibt es auch eine Makrostruktur in der Rede, die ist, das habt ihr jetzt nicht gehört, weil ihr nicht die Rede gerade im Podcast hört. Das ist einmal, dass wir das ist dieses Digitalisierung- oder Freiheitsding, keine Ahnung, und irgendwas Drittes, das weiß ich schon gar nicht mehr, weil sie es halt nie klargestellt hat. Und sie macht es immer wieder, dass sie quasi einen Oberbegriff gemacht hat, wie wir, und dann vom Hölzchen das Stöckchen kommt, äh, statt das große Ganze erstmal zu spinnen und dann zu sagen, wie es bei den Leuten ankommt. Und das ist eben ein Problem, was sie hier hat, weil sie verschenkt ja damit auch unfassbar viel Zeit, äh, über wichtige Sachen zu reden. Weil wenn sie, und wie sie sich über die FDP lustig macht, statt darüber zu reden, was Digitalisierung für uns als spd Als Arbeiterpartei bedeutet, dann hat sie einfach Zeit verschenkt, die sie am Ende nicht hat, wenn sie darüber redet, weil ihre Zeit unbedingt auch beschränkt war. Und deswegen hat sie, finde ich, hat sie hier einmal einfach ein Prioritätensetzungsproblem. Aber was ihr wieder mitnehmen könnt, ist, wenn ihr eine lange Rede habt und ihr habt so eigene Punkte, eigene Oberthemen, dann redet erstmal über das große Oberthema und dann, worum es euch am Ende geht. Und fangt nicht mit dem kleinstmöglich Denkbaren an und irgendwann nach drei Minuten merke ich, oh, das war ja doch ganz schön wichtig, weil da habe ich ihr einfach nicht mehr zugehört. Und andersrum kann sie mir einen Mehrwert schaffen und wenn Redner mir einen Mehrwert schafft oder mir drei Minuten was erklärt, was für mich wichtig ist, dann bin ich ihr dankbar dafür. So
4: war es halt ein Problem. Also, du heißt... Du meinst sozusagen, wenn man diesen Freiheitspunkt nochmal anguckt, zu sagen, okay, was heißt eigentlich Freiheit aus sozialdemokratischer Sicht? Das wäre sozusagen der Einstieg. Warum ist Freiheit bedroht? Was heißt Freiheit? Was heißt individuelle Freiheit? Was ist das für uns? Was ist es historisch für uns? Äh, kurz äh, Einschieb am Rande. Äh, Zweifel für die Freiheit. Ein schönes Buch über Willy Brandt reden an der Stelle. Kurzer Spoiler. Ähm, äh, weil er das auch immer wieder gesagt hat. Also da erstmal zu definieren, was heißt eigentlich Freiheit für uns, für mich, für die Sozialdemokratie und dann weiterzugehen, was heißt es konkret, wenn wir auf... Ähm, politische Fragen der Digitalisierung kommen oder wo wo auch immer sie dahin wollte.
0: Genau. Ähm,
4: Ich würde jetzt gerne das auch ein bisschen abrunden ähm, und über was reden, also
0: weil viele von euch wird das jetzt auch gar nicht so betreffen, was Andrea Lannis da als Problem hat, Ähm, und zwar über das Problem von langen Reden. Das, das Problem bei langen Reden ist, und um, es gibt, können wir gleich noch drüber reden, aus irgendwelchen Gründen muss man anscheinend lange reden, als Vorsitzender von irgendwas in der Partei halten und umso länger, umso besser und am mindestens eine Stunde. Das Problem dabei ist, kaum jemand wird euch eine Stunde zuhören, weil es extrem anstrengend ist. Also ich meine jetzt konzentriert zuhören. Selbst wenn ihr bei Martin Schulz im Raum sitzt und eine Stunde als Delegierter in der ersten Reise sitzt, habt ihr ihn höchstwahrscheinlich nicht eine Stunde zugehört. Das bedeutet, eine Sache erstmal, ihr müsst Zuhörern, wenn ihr lange Reden haltet, immer wieder die Chance geben, neu einzusteigen. Und das muss man eben mit einer klaren Struktur, mit klaren Oberthemen haben, damit ich mal abschweifen kann. Vielleicht rede ich mal mit jemandem, ist ja auch ein Landesparteitag, vielleicht muss ich auch was klären, einen Antrag nochmal eine Mehrheit beschaffen oder sowas. Und natürlich, das macht ja Andrea Naas in Gedanken richtig, hat sie Oberthemen. Und wenn dann kann das sein, das bei wir bin ich ausgestiegen, war nochmal draußen, kurz komm rein, hör die ersten zwei Minuten, in keine Ahnung, wo sie ist, auf einmal sagt sie, das nächste ist Freiheit, bam, warum ist das so wichtig für uns? Dann kann ich wieder einsteigen. Das heißt, ihr müsst, als, ihr müsst eine klare Gliederung bei langen Reden haben, damit Leute immer wieder in eure Rede reinkommen können, weil, also als Zuhörer mache ich mir nicht noch die Mühe, reinzukommen, du musst es mir, musst mir den, das Stöckchen immer wieder hingeben genommen das zweite ist worüber vielleicht mal reden müssen warum muss man überhaupt lange reden halten weil ähm man muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob es den Leuten so sehr nutzt. Ich habe das Gefühl, du bist der ja Soziologe, dass es auch so ein kulturelles Ding in unserer Partei ist, dass es erwartet wird, dass man lange Reden dass die Leute die Erwartung irgendwie erfüllen müssen. Ich glaube, ihr kennt es auch von unteren Ebenen, auch auf, auf einer KDV, dass, dass, dass irgendwie die wichtige Person, dass man eine halbe Stunde redet, die da ist. Ähm, Martin Schulz hat ja auch eine Stunde geredet auf dem Bundesparteitag. Gerade bei Andreas hat auch ein Problem. Ihr habt ja auf dem Bundesparteitag gesehen, kurze Reden sind toll für sie, weil sie halt keine Zeit schlechte Bilder reinzubauen. Deswegen sind kurze Reden gut für sie. Aber auch bei Martin Schulz, guckt euch mal die, okay, ihr habt wahrscheinlich keinen Bock auf anderthalb Stunden Martin Schulz-Rede. Aber wenn ihr die erste Rede von ihm mit der Schlussrede, die er äh, nach Schließung der Redezeit noch bekommen hat, vergleicht, dann ist die zweite ja viel, viel besser. Weil sie, aber sie ist auch nur 20 Minuten lang. So, ähm, Das bedeutet, lange Reden, glaube ich, sind ein Problem für sich in der Partei ähm, und sind auch eine besonders schwierige Sache, die gut zu machen. Es gibt Leute, die schaffen das, aber es ist unfassbar schwer. Hm.
4: Ja, also ich meine, die längste Rede, die ich live erlebt habe, war die Sigmar Gabriel 2009 Bundesparteitagsrede, eine Stunde 45 Minuten und ich stand auch wirklich eine Stunde 45 Minuten am Rand des Parteitags in Dresden. Und ich habe die Rede als sehr gute Rede in Erinnerung, also jetzt so vom Gefühl her sozusagen. Man kann es, glaube ich, machen. Ich habe sie mir letztens auch nochmal angeguckt, weil ich das Intro geschnitten habe für den Surziport und ja, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Natürlich äh, ist es eine kulturelle Sache. Wichtige Leute reden lang. Punkt. Ja. Weil Und die, kriegen lange besch- Genau, weil die beschränkte Ressource an der Stelle ist Redezeit. Und wenn man Macht hat, dann hat man halt viel Redezeit. Wahrscheinlich ist das das, was man sagen will. Auf der anderen Seite mh, ist es natürlich auch so, dass man oft die Partei da meiner Meinung nach ein bisschen schizophren ist. Weil natürlich wünscht sie sich Führung und damit eine Einordnung des Parteivorsitzenden. Ob das jetzt ein Landesvorsitzender ist oder Bundesvorsitzender, ist ja erstmal egal. Sie wünscht sich, dass er möglichst viel erwähnt. Problem ist auch, überlegt mal, er redet nicht über jenes oder welches. Er redet nicht über Infrastruktur. Dann sagen die Leute, sorry, wir haben 1, 3, äh, 5, 135 Milliarden Euro Sanierungsstau. Und er hat gar nicht darüber geredet. ziemlich wichtig. Das ist die eine Sache. Mhm. Ähm, die Leute wünschen sich Führung und Einordnung. Die andere Sache ist, Gleichzeitig sagen die gleichen Leute aber, ja, aber wir wollen ja mehr debattieren. Also ich glaube, wir kommen ja gleich noch zu Michael Müller, äh, zu dem Parteitag. Der war ja auch sehr lang, das war der Parteitag nach der Bundestagswahl in Berlin, hat ja auch die SPD sehr schlecht abgeschnitten. Und und wir hatten noch
0: andere Binnenkonflikte. Ja,
4: ähm, die auch ausgetragen wurden und auch da hat Michael Müller sehr lang geredet und es gab eine sehr lange Aussprache danach, auch, die auch sehr gut war. War ähnlich wie beim Bundesparteitag, es haben halt einfach wirklich fünf Stunden äh, die Leute geredet und haben eine Aussprache gehalten und das war auch wichtig so, weil die Leute wollten ja was loswerden. Das hat dann aber dazu geführt, dass wir wichtige Anträge sehr weit nach hinten geschoben haben und da am Ende nicht mehr behandelt haben. Was ich sehr traurig fand, weil es gab den tollen E-Sport-Antrag und ich wollte unbedingt zu dem reden und der Partei mal einfleischen, dass das ein Teil ist von der Digitalisierung, über die sie immer redet. Und danach war ich so enttäuscht, da bin ich halt zu Michael Müller hin und habe ihm gesagt, pass auf, Michael, ich bin super enttäuscht von dieser Art der Organisation hier, weil wir haben halt wirklich gute Debatten am Ende über wichtige Themen geführt, Organspende zum Beispiel, und das fällt einfach hinten runter. Und da hat er zu mir gesagt, naja, was soll ich machen, Paul, wenn ich ich jetzt nichts gesagt hätte, hätten die Leute gesagt, wie, bei der Krise redest du nicht? Und dann sagt er, und wenn ich die die Debatte kürzer gemacht hätte, dann hätte es wieder gehiesen, äh, ja, Michael, jetzt willst du auf einmal auch nicht, nicht so viele Debattenbeiträge hören. Also ich glaube, an der Stelle gibt es einfach unterschiedliche Ziele, die man bedienen muss. Es ändert aber nichts daran, dass eine Parteitagsregie durchaus fairer sein kann. Da haben wir ja ganz am Anfang drüber geredet.
0: Ich bin auch der Meinung, dass wenn man Redezeitbeschränkungen Redezeitbeschränkung schon hat und man eine Tagesordnung hat, das fand ich ein Problem, am um Landesparteitag, Parteitag, dann ist es ja keine höhere Mathematik, Redezeit mal Wortmeldung zu nehmen und zu merken, äh, wann es nicht mehr klappt. Und da muss man das halt offen kommunizieren. Das ist ja da auch nicht passiert. Da war man ganz überrascht, dass man zweieinhalb Stunden gefühlt über der Zeit war, wo ich mir dachte, so sorry, drei Minuten mal Redner ist echt nicht schwer. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Aber wir haben jetzt schon dreimal gesagt, wir wollen noch über Michael Müller reden, weil lange reden, anscheinend kommt man nicht drum herum in der SPD. Es gibt verschiedene Arten. Ja, Sigmar Gabriel ist an sich auch ein guter Redner. Deswegen glaube ich auch, dass er eine Stunde... also das ist ja auch nochmal das Problem für Digmar Gabel ist, glaube ich, eine Stunde reden, keine Arbeit, sondern da freut er sich, weil ihn da keiner widersprechen kann und er da, also ist eigentlich voller Lob, weil er ist sehr schlagfertig und er ist ein guter Redner, das kann man gar nicht anders sagen. Michael Müller hat was ganz Spannendes, fand ich, gemacht und zwar hat er ganz, ganz viele Themen einfach hintereinander weggeschmissen, er hat sich alle Themen aufgeschrieben, die Berlin hat hat er immer was so gesagt, so ein Satz oder zwei, bam, nächstes Thema. Auch teilweise ohne roten Faden, also es, war, also es klingt jetzt negativ, aber es war ganz faszinierend. er hat quasi, man nennt das so ein bisschen Frontlapping beim Team, hat alles einmal angesprochen und es war, also das Extremste fand ich, ähm, ja, Jung und Weiblicher werden, finde ich, auch ganz wichtig für die Partei, Punkt. Martin Schulz hat einen tollen Wahlkampf gemacht, Punkt. So, das war so Das waren wirklich zwei Sätze für zwei Themen, bam und weiter. Das war eine ganz faszinierende Art, wie die Rede gehalten hat. Sie war aber anscheinend relativ gut, weil die Leute, also ich hatte das Gefühl, dass auch im Raum, dass er viele Wohnen geglättet hat. Äh, Wie ist sie denn, du
4: bist ja Delegierter gewesen, wie ist sie denn für dich gewesen? Ja, genau so, wie du es gerade gesagt hast. Ich bin auch sehr unzufrieden zum Parteitag gegangen, muss ich sagen. Ähm, Aber an der einen Stelle bin ich dann, will ich natürlich auch sowas auch analysieren und bewerten. Auf der anderen Seite bin ich natürlich auch irgendwie Delegierter und habe eine politische Meinung. Es gab ja sehr viele Spannungen vorher. Es war der heiß erwartet. Der stand auch, glaube ich, ziemlich unter Druck, weil es da große Probleme gab und ähm, angedeutete Rücktrittsforderungen und so weiter. Aber die Rede hat wirklich Spannung gelöst. Das hat man wirklich gemerkt. Man hat es gespürt. Es gab eine Spannung im Raum und nachdem man geredet hat, war sie nicht mehr da. Und von der Wirkung her, auch wenn ich dafür zum Beispiel in meinem Arbeitsplatz ein bisschen Schelte bekommen habe, als ich es gesagt habe, aber von der Wirkung her war sie wirklich gut. Sie war sehr effektiv, sie hat ihr Ziel sehr gut erreicht. Das muss ich an der Stelle wirklich sagen und das Frontlapping, ja, fand ich, das hast du mir erst da, auf den Trichter hast du mich erst gebracht, mir ist das gar nicht aufgefallen. Ja,
0: ja, ich bin auch hingegangen, um den Königsmord zu sehen, als lüsternes <lacht> äh, Parteimitglied, da hatte ich, ich sehe den Cäsar-Mord und wusste nach einer Stunde, ich sehe ihn nicht und ich wusste, ich habe noch elf Stunden vor mir, das war natürlich, war trotzdem toll, ich hatte viel Spaß. Nicht. Aber äh, ja, nee, es war eine sehr gute Rede und es war eine spannende Art, das zu machen. Wir wollten das nochmal erwähnen, weil es was ganz anderes war als sonst. Ähm, und äh, wenn ihr irgendwann mal Landesparteivorsitzender seid und ihr wisst, ihr müsst jetzt eine Stunde über irgendwas reden, äh, sucht euch nochmal die Rede von Michael Müller vom Landesparteitag 2017 aus. Er setzt eure Referentinnen ran und sagt, schreibt mal alles auf, was wir haben, ich sag dazu mal ein, zwei Sätze, bam, 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 alles einmal durchgenommen. Auf alles einmal ist, nicht, ist Also wenn ihr keine andere Idee habt, wie ihr da rangehen wollt, äh, ihr werdet damit auf jeden Fall nicht auf die Schnauze fallen und das ist vielleicht besser, als wenn ihr euch die große Geschichte ausdenkt und sie am Ende nicht einhalten. So, wir kommen zum fast letzten Part in diesem Podcast. Ich möchte nochmal vier Rednerinnen quasi ein bisschen auszeichnen oder nicht auszeichnen, ich weiß nicht, ich habe es genannt, Rednerinnen to watch. Ähm, warum? Weil es vier ganz verschiedene Reden sind, die euch vielleicht in einer ganz spezifischen Art weiterhelfen. Ganz wichtig: Bei allen vier steckt auch ein großes Kompliment dahinter, dass ich sie euch zeige. Also es ist auch immer eine Auszeichnung für den Redner. Das ist quasi oh, der, Sozi- der, der, so. der Soziport
4: Rednerpreis, den wir einmal im Jahr vergeben. Ja, letzte Woche habe ich eine Buchempfehlung gemacht, jetzt auch noch das. Okay, ja. weiter geht's.
0: Die erste Rede ist von Kevin Hönigke aus Berlin. Es tut uns leid, dass wir so viele Berliner Beispiele haben, aber da wir haben einfach mehr Reden aus Berlin als aus der restlichen Welt gehört. Was ist von Kevin Hönigke? Kevin Hünicke hat eine Kandidaturrede gehalten für äh, die Liste für den Bundestag. Und er hat sie unfassbar gut gehalten. Ich erkläre mal warum. Danach sagt äh, Paul, weil er da Delegierter war, äh, was er damit erreicht hat. Ähm, erstens hat er mit dem ersten Satz die Aufmerksamkeit im Saal gefangen. Und das Problem war, ähm, es war Listenplatz
4: wie viel? Platz 6, weil da hat er zuerst kandidiert. Aber genau, am Ende war er noch auf Platz 8 dann. Und wie viele Reden waren denn da ungefähr vorher? Wahrscheinlich so sieben, acht, plus natürlich Einführungsrede, Begrüßung, Michael Müller, etc. Also schon eine Weile, Stunden genau. Stunden im Raum.
0: Das heißt, natürlich ist es total wichtig, auf welchen Bund, also gerade in Berlin, also jetzt ihr in NRW werdet denken, sechs oder acht, ist doch scheißegal, ist doch beides drin mit einem Arschrunzeln. In Berlin <lacht> ist aber sechs oder acht äh, minimale Chance und du hast gar keine Chance mehr. Das heißt, extrem wichtige Rede, trotzdem sind einfach schon zwei, zweieinhalb Stunden rum und die Leute verhandeln seit Stunden und wir hatten davor KDVen äh, und er hat jetzt erstmal die Aufgabe, okay, ich muss Aufmerksamkeit wieder haben. Und die hat er gekriegt mit seinem ersten Satz, bam, den setzt er so krass. Ihr könnt euch die Rede anhören, wenn Sie in den Shownotes, ich werde nur einen Teil zeigen, fängt er die Aufmerksamkeit. Das Zweite, was er macht, er erzählt einfach eine Geschichte. Und zwar eine tolle Geschichte für die Sozialdemokraten. Und was kommt raus, ist einfach seine Geschichte. Und die bindet er extrem stark an die Sozialdemokratie. Das heißt, alle saßen da und dachten sich, ja, deswegen bin ich Sozialdemokrat wegen dir. Ähm, das war wunderschön. Ähm, Denn war ja auch sehr entschlossen. Wir haben heute noch gar nicht über Gestik geredet, weil es ein Podcast ist, Seinen gestigen Traum. Ähm, Das war es auch schon, weil ich über Gestik reden nervig finde. Ähm, Was er dann macht, ist, er zeichnet eine Vision. Also wie sollte die Gesellschaft sein? Und er steht halt glaubhaft in sein Ziel. Was halt seine Geschichte ist, weil die Vision hat er, weil er selber das durch diese Vision geschafft hat. Ähm, Und daran bindet er, welche konkreten politischen Aufgaben will ich machen. Und hat am Ende noch gute Aufzählungen, mit denen er nochmal wirklich emotionalen Bezug schafft und erzeugt ganz am Ende wirklich ein Gemeinschaftsgefühl, wo alle im Raum dachten, toll, dass wir die SPD sind. To- danke, Kevin. Also bis du bist wirklich nach der Rede, hast, so: danke, Kevin, jetzt, jetzt fühle ich mich einfach gut. Und das hat er alles in einer Rede gemacht. Also er hat quasi, wir hatten mal vor zwei Jahren, haben wir Leuten beigebracht wenn für mal reden hätten, haben wir auch immer gesagt, ja, erzähl was über dich, eine Geschichte, verbindest mit der Sozialdemokratie, am Ende erzählst du, was du für Aufgaben machen willst und warum du es gut kannst. Das hat er alles in einer Art und Weise ab. Äh, absolut beeindruckend.
4: Ich weiß nicht, was ich noch hinzufügen soll. Ähm, der, die Situation war damals ein bisschen witzig, weil äh, er war ein bisschen outside einer also der Outsider an der Stelle. Ähm, und hat dann gesagt, nee, ich gehe auf sechs. Hat es dann noch nicht geschafft und ist dann noch mal auf acht angetreten, aber ohne nochmal eine Rede zu halten. Ähm, ich wusste immer, dass er ein extrem starker Redner ist. Ich kenne ihn ja schon seit fast zehn Jahren. Ähm, aber das hat er wirklich brillant gemacht. Ich war auch wirklich, ich habe es ich damals auch ein bisschen begleitet äh, auf Twitter und habe geschrieben, eine der besten Reden, die ich je gehört habe. Also es war wirklich alles dabei. Und da sind so viele Feinheiten drin, an die die ich mich gerne zurückerinnere, Nebensätze, die so viel Aussagekraft haben. Ähm, da hat wirklich jedes Wort gestimmt, dass er dann nochmal redet über seine Frau und nur im Nebensatz sagt er, ja, und die ist auch schwanger und sie hat auch Migrationshintergrund und ich kenne auch die Probleme, die damit einhergehen, dieser multikulturellen Gesellschaft. Zack, nächster Punkt. Also es war, es war so eine ähm, starke Rede, die so voller Inhalt war und so voller Aussage war, nicht nur Inhalt, sondern Aussage. Und trotzdem hat das super funktioniert und die ganze Rede ist auch nur sieben Minuten lang. Und daran kann man sehen, dass man in sieben Minuten echt viel erreichen kann. Genau, also wenn ihr, jetzt, wir wollen euch ja auch was mitgeben, wenn ihr irgendwann mal Kandidaturreden
0: habt, guckt euch einfach die Kandidaturrede von Kevin an. Äh, sie ist halt, klar, so so tolle Rede halten ist super schwer, aber auch vom Aufbau, was man macht. Sie, er macht einfach das, was man machen muss. Wir zeigen euch nochmal jetzt zum Abschied, also nicht zum Abschied des Podcasts, sondern zum Abschied der Rede einen kurzen Ausschnitt von ihm und gehen dann zum nächsten.
5: Ich habe mich durch eine Kfz-Mechanikerlehre, dann durch das Abitur auf dem zweiten Bildungsweg und dann durch ein Physik- und Mathematikstudium gekämpft. Ich weiß, wie schwer es ist, neue Wege zu bestreiten, sich in neuen Situationen durchzubeißen, mit Ängsten über die Zukunft umzugehen und zu kämpfen. Aber ich weiß auch, wie wichtig es ist, wenn Menschen an einem glauben und die Gesellschaft einem neue Wege ermöglicht. Ohne die Unterstützung der Gesellen in der Kfz-Mechanikerlehre, ohne das BAföG, ohne die Jobs neben Abitur und Studium, Und vor allem ohne Familie hätte ich als Kind, der in der Realschule lieber Fußball spielte als Hausaufgaben machte, die Kfz-Mechanikerlehre eher mit Fleiß als mit Talent zu Ende brachte, wohl nie ein Abitur, nie ein Masterstudium und nie meine Ziele im Leben erreicht. Ohne die Errungenschaften unserer Sozialdemokratie hätte ich nie diesen Weg der Selbstverwirklichung gehen können. Und genau das ist es, was mich politisch antreibt. Mein Ziel ist eine Gesellschaft, welche nicht unterscheidet in bessere, schlechtere oder sogar ertragsreichere Menschen. Sondern welche jede und jeden Einzelnen in ihrem Weg unterstützt. Ich habe eine so Paul.
4: Paul. ist krass. Ja. Paul, den solltest du mal zum Podcast einladen. So, Kevin, mal. ich hätte dich gewählt. Kevin, ich hätte dich nicht gewählt. Die, die Gründe davon sind uns klar, weil wir standen damals leider auf unterschiedlichen Seiten, aber wir mögen uns sehr. Das war auch damals, wir haben uns auch getroffen und darüber geredet. Aber in der Tat, ähm, genau. es ist wirklich genial. Was ich daran übrigens bemerkenswert finde, ist Folgendes. Für mich nämlich, ich habe die Rede damals nur gehört und jetzt im Zuge des Podcasts ähm, nochmal gehört, weil ich äh, wusste, dass ich äh, die nochmal angucken sollte wegen dir. Und es habe mir nochmal angeguckt. Und was ich daran beeindruckend finde, ist, ich habe eine große... Sensibilität dafür, wenn Menschen sch- sehr genau sprechen, weil sie Dinge ablesen. Das macht er hier auch, ähm, aber es ist mir während der Rede nie aufgefallen. Und ich habe immer gedacht, ah, das stört mich, wenn die Menschen so abgelesen reden. Aber er hat es ja auch, er betont die Dinge einfach sehr genau, aber er hält sich einfach auch auf sein sehr gutes Redeskript einfach sehr genau. Und man merkt es aber am Ende, also man hat es damals im Raum nicht gemerkt. Es war wirklich, eine wirklich gute Rede, die wahrscheinlich extrem gut einstudiert war. Davon gehe ich mal aus. Und wo man am Ende, der Ausschnitt war jetzt so also bei Minute 3 keine Nervosität mehr merkt. Und es war wirklich relevant für ihn. Das war, er hat sich mit dieser Rede auf Listenplatz 8 gekämpft, weil da war jemand anders gesetzt. Und das ist schon krass und verdient mit der Rede, absolut. Genau, die nächsten beiden
0: Redner, die ich noch vorstelle, da kriegt ihr jetzt keinen Ausschnitt, aber wir packen von beiden auch ein Video in die Show Notes. Äh, vor allem vom Letzteren solltet ihr euch das Video unbedingt angucken. Das eine ist ähm, Gesine Schwan. Ähm, was ich bei ihr toll finde, ist eine ganz andere Art, etwas, das finde ich auch ganz selten in der Partei. Sie hat einen intellektuellen Habitus, äh, den nur sie so rüberbringt, also, oder beziehungsweise so ein, Professora, Professor, also wie ein Professor als Habitus, ich habe das Wort gar nicht ausgesprochen, ähm, und was sie damit macht, ist, ich habe immer das Gefühl, sie spricht eigentlich eine Wahrheit aus, weil sie steht da vorne als Professorin in einem Vorredningskarakter und sie erklärt mir jetzt die Welt. Und die ist halt auch so, weil das hat sie halt so gesagt, wie macht sie das? Sie definiert Begriffe, prägt sie richtig, hat klare Gliederungen, ist in der Analyse unfassbar scharf, weil sie eine unfassbar schlaue Frau ist. Ähm, die Rede von von ihr könnt ihr euch Reden anhören, wenn ihr mal wissen wollt, wie man so einen vielleicht auch Hochschulwissen oder intellektuelles Wissen, auf eine ganz tolle Art und Weise oder eine ganz, also einfach eine, eine scharfe analytische Art und Weise rüberbringt und damit es schafft, quasi der im Raum zu sein, der jetzt einfach mal Wahrheiten quasi ein bisschen überparteilich ausspricht. An der Stelle, sie wäre eine unfassbar tolle Bundespräsidentin gewesen. Hast du gar nichts zu sagen? Dann kommen wir zu einem deiner Lieblingsredner, Paul, das ist Lothar Binding. Ihr werdet das Video haben, weil das können wir nicht im Podcast machen, weil der Podcast hat leider keinen Zollstock. Ähm, er kriegt den Sonderpreis von uns für besonderen Hilfsmitteleinsatz und ich wusste mir. gar nicht,
4: dass du ihn redest.
0: Er, er, ich er, kriegt, den, dabei, er kriegt den Sonderpreis für besonderen Hilfsmitteleinsatz. Er hat auch mal was mit Ems <lacht> <M1's> gemacht. <lacht> ähm, er hat einfach eine einmalige Art und Weise. ist einfach mal Bundestag nach vorne gegangen, hat einen Zollstock rausgeholt und hat damit gezeigt, warum Vermögensbesteuerung eigentlich total scheiße ist, und warum, warum die CDU jedes Mal verloren hat. Und es war unfassbar gut. Damit hat er den Zollstock etabliert und hat sich einfach auf dem Bundesparteitag gedacht, Alle wissen, was ein Zollstock ist. Ich habe einen Zollstock und war so. Es war einfach unfassbar. Zielführender Humor und schön unterschwellig hat er damit auch seine Botschaft gebracht. Ähm, wenn ihr mal Aufmerksamkeit braucht, also ihr solltet ja immer was mitnehmen. Es ist natürlich extrem schwer, aus der Rede was mitzunehmen, aber wenn ihr mal Aufmerksamkeit braucht und ihr seid euch sicher, also nicht in die Rede, wo ihr eh schon nervös seid, ihr könnt ja mal überlegen, gibt es da irgendwas, was ich benutzen kann? Steht da in dem Raum zufällig eine Flipchart hin und ihr geht nach vorne und sagt: Piss da, ja, pass auf, ich erkläre euch das mal und mal halt etwas an. Oder habt irgendwas. Also besser kriegt ihr nach drei Stunden keine Aufmerksamkeit, wenn, wenn, als so eine Art und Weise, aber es ist natürlich sehr schwer und jeder von euch, der nervös nach vorne geht, sollte es auf keinen Fall machen. Aber als einfach ein Sonderpreis, den er verdient hat. Dann kommt die dritte Rednerin, äh, die vierte Rednerin, und das ist äh, Jessica Rosenthal, die ist aus Nordrhein-Westfalen und auch stellvertretende Juso-Vorsitzende. Ähm, Warum habe ich sie ausgewählt? Ich kriege quasi den äh, äh, Rednerinnen-to-Watch-Preis für Interaktion. Ähm, Aber ihr könnt noch ganz noch was anderes von ihr lernen. Aber was sie macht in ihren Reden, ist immer wieder ein klares Rebuttal auf die Vorredner. Das heißt, sie bezieht sich immer klar auf Leute, die vorher geredet haben, auch immer große Leute, die vorher geredet haben, immer mit zwei bis drei Punkten, die sie aufnimmt und sagt, pass auf, Andrea, du hast das gesagt und da habe ich das zu erwidern. Und so geht sie immer rauf. Was ähm, sie noch Tolles für euch macht Und zwar, wenn ihr irgendwann mal so Reden habt, wo ihr denkt, so drei, vier Minuten auf so einer Partei, wie mache ich sowas eigentlich? Ich brauche mal erstmal irgendwie eine einfache Struktur, bevor ich irgendwelche, was weiß ich, für Reden halte. Dann guckt sie euch an, weil sie hat eine ganz, ganz klare Struktur und die ist ganz einfach. Erst mache ich einen Rebuttal, dann erkläre ich meinen eigenen Punkt und dann kommt ein Appell. Und das macht sie, ich habe mehrere Reden von ihr gesehen, die sie genauso rangeht. Sie geht nach vorne und sagt, erstmal möchte ich noch was zu dir sagen. Bum bum, bum. So, worüber möchte ich reden? Bum bum, bum, am Ende... Leute, wir müssen das so und so, bem- ganz, ganz, also die hat, dieser Aufbau ist einfach und das ist genau der Aufbau, den ihr in drei Minuten braucht, ihr seid interaktiv, ihr macht euren Punkt klar, ihr peitscht die Leute nochmal an, super Struktur, das macht sie immer wieder, ähm, ich weiß nicht, ob sie mal debattiert hat, aber so würde ich auch Debattieren, nämlich äh, Reden beibringen, deswegen, wenn ihr das mal habt, guckt euch das genauso auf, wie könnt ihr das selber machen, ähm, wenn ihr mal so eine Rede habt, ihr bereitet, quasi euer Argument, euer eigenen Punkt vor. Das ist so eine Minute ungefähr, sollte es nur dauern, sonst kommt ihr mit der Zeit durcheinander. Das schreibt ihr schon mal so auf den Zettel, schreibt auf den zweiten Zettel schon mal, was wollt ihr, was für einen Appell habt ihr, schreibt den Satz wirklich auf, damit ihr den Satz habt. Und das dritte Blatt bleibt erstmal einfach frei. Dann setzt ihr euch hin und hört erstmal zu und überlegt, auf wen möchte ich antworten. Und dann schreibt ihr das auf. Und dann habt ihr dadurch auf eine ganz einfache Art und Weise eine gute Rede für drei Minuten auf allen möglichen Landesparteitag. Und es war übrigens sehr schlau, der Jusus, sie als Schlussrednerin auf den Bundesparteitag zu setzen, sofern das, also ich weiß nicht, wie, wie ob man das hinkriegt, aber es ist sehr schlau, sie weit hinten reden zu lassen, weil sie nochmal aufräumen kann, dadurch, dass sie
4: eben interagiert. Ich glaube, das ist nicht, es ist schlau, aber ich glaube, sie, es war nicht geplant, weil äh, die Redeliste war ja schon fünf Minuten nach dem ähm, der Parteitag begonnen hat, war die Redeliste schon beim Redner 70 angelangt äh, und am Ende haben irgendwie so, ein, ich glaube, ein bisschen mehr als 50 geredet äh, oder sowas. Ähm, von daher war es, glaube ich, äh, eher ein Zeitproblem, aber es war natürlich für die Usus extrem stark, dass sie da am Ende da war und sie hat auch nochmal einen ziemlich guten Appell am Ende gebracht, habe ich auch in Erinnerung. Ähm, ja, genau, ich eher zum quasi der letzte Einspieler,
0: den ihr heute hören müsst, ähm, ist quasi nochmal von ihr, wo man zeigt, wie geht man auf andere Leute ein.
1: Martin, du hast gesagt, wir müssen ein Stück mehr Gerechtigkeit schaffen. Da möchte ich dir widersprechen. Ich will nicht ein Stück mehr Gerechtigkeit schaffen. Ich will die Gerechtigkeitspartei in diesem Land sein. Ich will, dass Menschen nicht mehr nachdenken müssen, an wen sie sich wenden müssen, mit ihren Anliegen, sondern dass sie wissen, wen sie wählen müssen. Und dazu gehört sowas wie, dass man den Mindestlohn den man richtigerweise eingeführt hat, zum Beispiel wieder erhöht, weil man nämlich da immer noch nicht über der Altersarmut ist. Oder damit, dazu gehört für mich auch sowas wie Umverteilung, Erhöhung des Spitzensteuersatzes. Mensch, über Erbschaftssteuer reden wir doch gar nicht mehr. Und das ist Programmatik der Partei.
0: Genau, ich fand das in, in einer der auffälligsten Momente auch auf dem ganzen Bundesparteitag. Ich habe ihn mir komplett angetan ähm, oder genossen und es war einfach extrem auffällig und es war so eine starke Schlussrede ihr dürft nicht vergessen an sich weil die war das wenn man sich an die Zeit gehalten hätte wäre das die letzte Rede gewesen danach ist dann noch mal äh, Gümbel rangekommen und danach wurde auch auf einmal nochmal, also nicht auf einmal, aber auf jeden Fall wurde nochmal Martin Schulz gesetzt. Das heißt, äh, also ich meine, wenn du so aus dem Parteitag rausgegangen wärst, das hätte wahrscheinlich nochmal ein paar Stunden gekostet. Ähm, das heißt, äh, Jessica könnt ihr euch auf jeden Fall angucken, wenn ihr lernen wollt, wie man so eine Reden hält und ihr könnt von ihr einfach als Positivbeispiel mitnehmen, wie äh, setze ich mich mit anderen Leuten auseinander. So ganz zum Schluss, die letzten paar Minuten äh, können wir ja nochmal darüber reden, wie werdet ihr eigentlich besser?
4: Hm? Soll ich das jetzt machen? Nein, ich habe mir was Wenn du hier schon alles wegmoderierst.
0: Ähm, ich wollte nur nicht alleine reden, weil die Leute ja halt dich reden hören wollen. Ach, das ist ah. zu so viel Schleim. Genau. Schleim. Ähm, ich möchte euch nochmal einfach vier Tipps mitgeben, ähm, wie ihr vielleicht einen Schritt machen könnt. Weil wahrscheinlich sind nicht alle, die uns zuhören, Leute, die wir hier gerade im Podcast schon gebracht haben, äh, sondern Leute, die vielleicht auch mal in dem Podcast auftauchen wollen. Das Erste, worüber ich mit euch reden möchte, ist Nervösität. Ich glaube, das ist ein sehr relevanter Faktor bei so Sachen. Erstmal vorweg, das ist ganz normal, dass man da nervös ist. Also tut mir leid, wer nach vorne geht und nach Martin Schulz redet und nicht nervös ist, der der ist innerlich tot oder seit 50 Jahren Politikprofi und was anderes gibt es für mich da nicht. Also natürlich ist man da nervös. Ähm, Aber was ihr erstmal mitnehmen solltet, ihr könnt selber nicht beurteilen, wie nervös ihr gerade wirkt. Ihr könnt davon ausgehen, dass die meisten Menschen, die da nach vorne gehen, nervös sind. Und ihr selber habt vielleicht manchmal das Gefühl, oh mein Gott, jedes zweite Wort überschlägt sich. Alle merken es und sie sehen, dass ich schwitze, obwohl ich eine Jacke an habe, so ungefähr. Das stimmt nicht. Ihr, also, wenn ihr nicht wirklich sehr geübte Redner seid, könnt ihr nicht beurteilen, wie nervös ihr gerade wirkt. Das heißt, beruhigt euch an der Stelle wieder. Ihr seid nervös, das ist normal. Das heißt nicht, dass es die Leute merken. Und jeder Mensch im Raum, der ein bisschen Herz hat, und es sind in der SPD hoffentlich ganz viele, wird sich auch denken, ja, mein Gott, natürlich ist man da gerade nervös. Was ich auch kenne, ist vor allem, dass neue Umgebungen nervös machen. Das heißt, gewöhnt euch an die Umgebung. Bei mir war das zum Beispiel so, ich, ich, bin, ich sitze in der Deutschen Meisterschaft und debattiere, da sitzen 200 Leute, bin ich nicht nervös, weil ich kenne dieses Setting debattieren und manchmal hatte ich es dann noch, dass ich in einer Abteilung was gesagt habe, das ist ja lächerlich, da sitzen 30 Leute und ich mache eine Wortmeldung, die ist das ist unwichtig, was es gibt, da war ich nervöser als in so einem Finale, weil es für mich eine neue um- oder eine andere Umgebung war, die ich nicht in dem Moment, als ich das gesagt habe, nicht gewohnt war. Das bedeutet, ähm, was könnt ihr daraus lernen? Ihr braucht, müsst euch natürlich einfach an die Umgebung gewöhnen. Das heißt, wenn ihr nervös auf der KTV seid, dann müsst ihr halt noch zehnmal auf der KTV reden und dann seid ihr eben nicht mehr so nervös.
4: Das kann ich an der Stelle nur bestätigen. Ich habe äh, letzte Woche wieder Reden gehalten im, äh, in der BVV und die Reden waren vom Rebuttlen nicht schwerer als, im Gegenteil, leichter als das, was man äh, in der, im Debattieren macht. Sie waren von der Länge hatte ich unbegrenzte Zeit, Ich theoretisch, muss man nicht ausnutzen, wer bescheuert, aber man hat hier unbegrenzte Zeit, aber ich bin unfassbar nervös, wenn ich vor der BVV rede, weil es einfach was anderes ist und daran muss man sich gewöhnen und da hilft nur eins, öfter reden. Genau, das führt auch zum zweiten Punkt, reden lernt man nur durch reden, das
0: heißt, wenn ihr besser werden wollt und reden, dann gibt es nur einen einzigen Weg, der wirklich erfolgsversprechend Die ist. Äh, das war mein vierter (lacht) Punkt. Nee, aber wir ziehen den vierten damit einfach vor. Ihr müsst einfach oft reden halten, eine tolle Möglichkeit reden zu halten, sind Debattierclubs, die gibt es ganz oft in Deutschland und da rennen ganz viele Sozen rum, die sich aber nicht in der Partei engagieren. Das heißt, wenn ihr hingeht, lernt ihr viele Freunde kennen und könnt vielleicht Leute überzeugen, in die Partei zu kommen. Kleiner Spoiler, äh, kleiner Tipp in der Mitte, aber es geht auch in, in anderen Situationen. Ihr müsst halt immer wieder euch hinstellen und eine Rede halten, sonst werdet ihr halt nicht besser. Ihr werdet nicht Klar, ein ein guter guter Workshop hilft euch, gibt euch Sachen an die Hand, lässt euch, wenn da wirklich gut ist, oft reden. Aber ihr werdet nicht besser, weil ihr ein YouTube-Video guckt, wo euch jemand erzählt, welche lateinischen Figur es bei der Rede gibt. Davon werdet ihr nicht besser. Und ihr werdet auch nicht besser davon, dass ihr das zehnte Buch zu äh, Rhetorik für Anfänger als Storytelling lest. Das ist eigentlich eher was, was man macht, wenn man schon gut ist und dann Feinheiten entwickelt. Aber am Anfang hilft halt nur hinstellen und reden hatten.
4: Und das Einzige, was euch wirklich hilft auf dem Buch, äh, hilft aus einem Buch, ist äh, ein Zitatebuch von Willy Brandt. Hervor. Oder von Winston Churchill, weil der hat zu allem alles gesagt und äh, das hilft immer. Ansonsten für euch, wenn euch kein Zitat einfällt, folgendes Zitat könnt ihr immer
0: verwenden. Ähm Politik findet ihre Bedeutung erst in der Kritik der bestehenden Verhältnisse und das Wort Politik könnt ihr mit jedem beliebigen anderen Wort austauschen, zum Beispiel Kultur findet seine Bedeutung erst in der Kritik der bestehenden Verhältnisse und ich weiß nicht, wer es gesagt hat, weil ich es mir ausgedacht habe, aber ihr könnt es einfach irgendjemand unterschieben, der auch sehr schlau war. Ähm, So, nun kommen wir zum... So wird man deutscher Vizemeister in OPD debattieren. Genau. Und nun kommen wir zum letzten Tipp, den ich euch mitgebe, weil die B-T-Klubs hat Paul schon vorgezogen. Und das ist, holt euch Feedback. Und das ist jetzt ein bisschen ein kritischer Punkt, deswegen möchte ich da nochmal drei Minuten drüber reden, weil Feedback geben ist nicht leicht. Erstens, sucht euch einfach Freunde und lasst sie euch auch mal ein schlechtes Feedback geben. Es bringt euch natürlich, es ergibt euch ein bisschen Selbstvertrauen, wenn ihr euch sagen, es war alles toll, aber so ein bisschen die Sandwich-Methode, was Gutes und vielleicht was einen Wunsch äußern, das hilft euch schon mal. Das können aber nur vielleicht Leute die ihr wirklich gerne habt und nicht irgendjemand. Ähm, und das Zweite ist, gutes feedback geben ist unfassbar schwer. Weil sich auf eine Rede in ihrer Gesamtheit zu konzentrieren, ist eine Sache, da muss man jahrelang eigentlich für üben. Also wenn ihr auf Debattierturnieren seid, in den hohen Runden, die Juroren, die da sitzen, die wirklich eine Rede umfassend beurteilen, die debattieren selber seit drei, vier, fünf Jahren und schreiben die komplette Rede mit und sitzen dazu fünf, weil sie sich nicht ertrauen, alleine das Urteil abzugeben. Ähm, das bedeutet, da ihr niemand wahrscheinlich im Kreis werdet, der zufällig äh, Juror in einem Debattierclub ist äh, und seit fünf Jahren debattiert, äh, gebt denen doch mal Aufgaben. Sowas wie sag mal, pass auf, es geht mir nur darum, wie ich spreche, kannst du einfach mal die Augen schließen und mir die drei Minuten nur zuhören und sagen, wie du es fandest. Oder ähm, achte doch mal nicht auf den Inhalt, hör doch mal nur dahin, welche Sprache ich benutze, weil ich möchte, wenn ihr jetzt nicht Feedback haben, ob das richtig ist, was ich sage, sondern ob die Art und Weise richtig ist oder so. Das heißt, wenn ihr jemanden vielleicht habt, der euch immer gerne der bereit ist, euch Feedback zu geben, gebt ihm mal kleine Aufgaben, dass er mal auf was ganz Bestimmtes nur achten soll, und alles andere jetzt einfach mal egal ist, weil dann habt ihr die Chance, dass ihr zwar kein ganzheitliches Feedback zu eurer Rede kriegt, aber vielleicht ein Tipp, mit dem ihr einen Schritt macht.
4: Okay. Und mit diesem konstruktiven Ausblick... Können wir uns äh, verabschieden. Robert, danke für diese ausführliche, wirkliche Redeanalyse für ein Reden äh, innerhalb der Partei. Äh, danke, dass du hier warst. Ich glaube, du kommst auch nochmal wieder. Und ansonsten, stay tuned, ähm, bleib dran, bis bald. Auf Wiedersehen.